0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux autres, bienvenue dans Bande parlante. Nous sommes quatre aujourd'hui exceptionnellement autour de la table et chacun va se présenter. Moi je m'appelle Mathieu Panchina, je suis comédien, humoriste, spécialisé dans la comédie, j'adore ça, ça me fascine. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion pour le rugby. Marie Benzaken, je
1: suis auteur, comédien et sociologue en herbe. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'Olympique de Marseille.
2: Euh, à jamais les premiers Coucou, c'est Lola Wesh,
3: alias Tom, artiste pluridisciplinaire, pornographe et plein d'autres choses. Et en fait, ben, ça va vous surprendre, mais je vais vous parler de l'homophobie dans le sport.
2: Ben moi, c'est Laura Léonie, je suis autrice, scénariste et script-doctor et fille cachée de Bernard Lavillier. Et je vais vous parler de tennis, notamment de la victoire de Skiavon à Roland-Garros.
0: Ça est parti pour ce bel et petit épisode que nous vous avons, avons concocté. Je bafouille, mais c'est pas grave, on est très content. Et nous l'avons intitulé cet épisode Le sport à la télé, Al Pacino sous Poppers et une pantoufle mordue par un supporter de l'OM. Mais avant de commencer, prenez juste 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce que bon, après, vous savez ce qui va se passer. Vous allez arriver chez vous, vous allez croiser quelqu'un ou je sais pas trop quoi d'autre et ça va vous interrompre et donc vous allez oublier. Alors faites-le maintenant, mettez une des étoiles envoyez-nous des messages proposez-nous des sujets bande parlante at gmail.com bande parlante at gmail.com merci à tous on démarre avec le petit quiz bande parlante c'est parti et c'est parti pour le petit quiz le traditionnel petit quiz qu'on attendait tous avec tellement d'impatience oh, la foule oui, est en délire est oui, 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 oui. On du quiz. question numéro 1 c'est ou faux non euh, ça ne concerne pas euh, Milne Farmer, non euh, Question numéro une Les fumeurs qui font du sport se décrassent les poumons, vrai ou faux
2: pas une, Ça, c'est pas un peu une idée reçue pour se déculpabiliser de fumer ça C'est euh, pas non, le lobby en fait, du tabac Ils
3: tous vénèrent comme des porcs, du coup ils ont l'impression de décrasser <rire> quelque chose, mais en fait ils décrassent rien.
2: <rire> ils souffrent juste, parce qu'ils respirent mal. On va dire, moi je dirais que c'est faux.
0: Moi aussi je dirais que c'est faux, c'est une fausse idée.
1: Se décrassent les poumons.
0: Qu'est-ce que tu entends par là hmm, bah C'est une expression qu'on emploie souvent. Et on <rire> entend parler que ça nettoie. Quoi. Non, ça ne nettoie pas, mais euh, t as, t as, t as ta respiration qui fait... <rire> voilà.
1: Ça, très, bonne, très bonne imitation. <rire> audio. En tout cas, ils améliorent leur capacité pulmonaire. Bah en fumant <rire> ou en courant non, Un fumeur qui fait du sport, s'il se met au sport, il va améliorer sa capacité Alors pulmonaire. C'est vrai
3: que euh, nager ou courir, bah, euh, ça... Ça améliore la capacité pulmonaire.
2: Comme ça, tu peux mieux inspirer des cigarettes.
0: En fait, alors c'est faux. Ça ne décris pas. En fait, il n'y a aucun lien entre la pratique d'un sport et les lésions du tabac dans les poumons. Mmh. Aucun, absolument. Donc effectivement, tu améliores un peu ta capacité pulmonaire mmh. parce que tu fais du sport. Mais en réalité, l'impact n'a aucun impact sur la pratique de la cigarette. Question numéro 2. Euh, Neymar joue en Arabie Saoudite maintenant. Mmh. Il a obtenu tout un tas d'avantages euh, qu'on aimerait tous, genre 200 millions par an. Une baraque de 25 chambres, des primes en en voilà, un avion privé. Mais il a aussi reçu, re, reçu un autre avantage qui paraît un peu anodin pour nous, mais en fait, qui ne l'est pas du tout. Lequel Celui de pouvoir vivre
1: avec sa femme tandis qu'il n'est pas marié
0: Exactement. Waouh wow, wow. Il a temps, là.
2: mais alors là, Exactement.
0: Là, donc, wow. Parce qu'il est en Arabie Saoudite et que c'est interdit là-bas de vivre avec... Euh, oui, mais euh, c'est Neymar, donc voilà. c'est Dieu Comme c'est Neymar et qu'il est quand même... Voilà. Et c'est là où tu te rends compte de l'importance euh, de euh, la loi religieuse dans euh, ces pays-là euh, finalement puisque tu bah as là tout je tout de sais pas si c'est l'importance du foot, foot ouais, en fait l Le du foot l'emporte le, le, sur la religion. Bah oui, en fait c'est ce que, oui. que je voulais dire. On ouais. en fait un avantage parce que, que quand
3: même la religion mais euh, bon, le foot bat Dieu, c'est ça
0: qu'on retient. <rire> <rire> numéro 3, question numéro 3, le rugby à 15 a été olympique en 1900, en 1908, en 1920 et en 24. Deux raisons sont avancées pour expliquer son retrait des JO. de 1 le, le temps de récupération obligatoire qui est trop long pour que les, les compétitions puissent se suivre sur un temps... Sur oui, ils ont besoin court. de trop récupérer entre deux matchs. Exactement, il faut ouais. une semaine en fait, de récupération entre deux matchs et du coup en fait, ça ne rentre pas dans le planning olympique. Mais il y a une deuxième euh, raison un peu plus officieuse, euh, laquelle
2: Ils faisaient trop la fête, ils picolaient ouais. trop et <rire> ils étaient Je suis sûr que euh, c'est ça. C'était <rire> trop de blagues de bof, et trop de bière. Euh. De bière. <rire> non, c'est pas ça
3: du
1: tout.
0: Il euh, y a une deuxième Ils sont trop nombreux et ça coûte trop cher.
2: Ils mangent trop ils, sont trop, ils ont trop besoin de manger. Ça coûte trop cher en, en saucisse et en charcut.
0: Non, 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 non.
2: C'est un truc genre drôle Enfin, c'est marrant comme raison Moi, ça euh... me
0: fait rire. C'est tellement rugby.
2: Ils violent des gens. Il <rire> 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 n'y aurait pas, pas du tout de chien alors Il y a des, des, des <rire> trucs problématiques. Je vous entends que je rigole de ça. Non, pas du tout. Non, parce <rire> que qu'on <rire> va parler de... bon, écoutez.
0: Alors posez des questions. aussi. C'est
2: pas un rapport avec la bouffe, l'alcool, ces trucs-là, apparemment. Non. C'est un rapport avec la fête c'est parce que c'est des baumes fêtards
3: c'est non, non, non. homosexuel
1: Non. Ça aura rapport avec le avec le sport, la pratique du sport, le terrain euh, bah, Un peu, ouais. Est-ce que c'est parce que vu qu'ils étaient trop nombreux, ils défonçaient, enfin, ils nuisaient
0: trop à l'état ah, ouais. de la pelouse Non, non. C'est pas par rapport à une C'est par rapport à un fait spécifique.
2: Qui est lié au sport ou qui est un truc qui est en dehors du sport
0: Qui est, euh, qui s'est passé pendant un match. Il se frappe euh, Exactement. En fait, il y a eu une bagarre générale. Euh, genre à minute 1 du premier match. <rire> <rire> avec, les, avec les supporters les mecs, les mecs et tout. C est, c est <rire> euh, non, euh, oh sur le terrain, sur le terrain. Les mecs se joueurs. sont mis à se mettre
2: des patates de forain. C'est le rythme aussi. En
0: 24, je crois, ou en 20 ou en 24, il y a eu une bagarre générale lors du premier match, genre minute 1. C'est le coup d'envoi, Le ballon est réceptionné par, euh, par l'équipe adverse l'équipe arrive, et là, ils se mettent marave sur marave. Et là, ça part en bagarre générale. Mais c'est le rugby et euh, Non, parce que le rugby, il n'y a pas que ça. Enfin, y a moins, bah y non, a non moins en fait, c'est
2: ça. ça qui est bizarre. C'est que globalement, moi pour regarder le rugby depuis quelques temps, ils ne se mettent pas tant sur la gueule sur le terrain. Ils s'éclatent ouais. dans leur sport qui est un sport qui est violent. Ouais. Mais oui. en fait, et ils se frappent pas, pas une bagarre, ils, une ils il il se frappent plus, frappe, il frappe, il frappe plus du tout pour oui, euh, il se, il se... parce qu'en
0: fait, il y a des caméras partout qui savent qu'ils vont prendre une peine relativement euh, sévère. Mais extrêmement et puis, sévère tu as vu leurs
2: bras, il faut pas se taper quand tu as des bras comme ça hein, parce bah, que c'est l'état. Il y en a encore, il y en a encore.
0: Il y a Va Maïna lors de la Coupe du Monde il y a 2019 qui a pris un carton rouge en quart de finale contre le pays de Galles. Il y a Mohamed Awaz qui a mis un coup de poing à un Irlandais, un Écossais, pardon, lors d'une simulation il y a quelques années. Mais c'est très rare et c'est vraiment des petits épiphénomènes. Contrairement aux c'est
1: vraiment culturel.
0: Question numéro 4. Ray Eury. E-W-R-Y. Ray Eury. Non, non, plus A priori. ne la connaît pas. Il a gagné 8 médailles d'or olympiques. Il détient les records olympiques dans deux disciplines. Lesquelles j o ou d'hiver Été.
2: Bonne question. Ah plongeant, cest dire le truc où tu fais de la serpillière devant non, le c'est j'espère
0: qu'il y a un truc de plonge, c'est des plongeons, non pas du tout, une épreuve d'athlétisme, ouais, athlétisme, du
2: sol en longueur,
0: perche, si on se rapproche avec le saut en longueur mais soin il y a une spécificité, il y a alors il y, a... il il y a saut le saut. Soin... alors il y soit en hauteur soin et sur longueur hein. mais euh... ah c'est paralympique, et il y a le sol avec la perche, non pas non. paralympique,
2: il pas Olympique
0: se... d'une épreuve qui n'existe plus,
2: ah oh. Le lancer de quelque chose.
0: De quelqu'un. C'est du saut en on hauteur et en longueur. C'est du saut en hauteur et du saut en dans les deux disciplines. Soit en hauteur, soit en longueur, mais avec une spécificité. Sans jambes. Presque, mais non, on se rapproche. Sans bras. Non, on se rapproche. Sans sauter. <rire> alors là, là, on se rapproche encore plus.
2: ah Mais attends, les mecs, c'est du saut en hauteur ou ils sautent pas là Il si, ils sautent, bien va sûr qu'ils sautent. On les lance alors, parce qu'ils n'ont pas de bras et pas de jambes. <rire> Ah bah, en fait, là, là, là on, on se rapproche encore plus du lancé de on se rapproche
0: encore plus non c'est pas du lancé de non. on le lance pas, du le lance pas. personne tôt. le lance mais il a deux bras deux jambes et il se lance et, euh, et, et, et il se lance l'homme canon ça. non 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 soit en, euh, mais sport olympique soit en hauteur soit en longueur mais avec une spécificité nue non
2: bah quoi, c'est possible, oh là Larry, là, Larry, chez les grecs on il était il, tous il,
0: nus il, il a un indice, Larry ici
2: si. C'était quoi Larry, Larry il a dit paralympique Non il a pas dit paralympique.
0: là a, je connais son parcours de travail
2: C'est du MMA Non, pas du tout Du MMA nu, où les <rire> gens sautent <rire> Ça doit être visuellement fascinant J'ai très envie <rire> de voir ça Voilà alors non, mais c'est très bizarre en fait. Ouais, c'est les mecs qui sautent en longueur. Parce que j'ai rien compris déjà. Ils sautent suis... en longueur de haut. C'est en fait, comme a... le hors-jeu. Il y a les records moi. olympiques il... dans deux
0: disciplines. Ouais, longueur et hauteur. Il y a huit médailles d'or dans ces disciplines-là. D'accord Ray et Way. C'est une discipline qui n'est plus olympique, mais qui était olympique à l'époque. Est-ce qu'elle qu qui... a arrêté d'être olympique parce qu'elle est problématique Non, non, non. C'est qu'ils ont transformé les épreuves. Je pense pour des histoires de spectaculaires. C'est du saut en hauteur et du saut en longueur, mais avec une spécificité laquelle
2: Ils se jettent d'un hélicoptère Non. Bon, en fait, c'est hein. très proche
0: de l'épreuve de base, mais...
2: C'est question vestimentaire Non. Il, a, il, un a, un handicap il y a un tremplin il... Non. Il a un handicap quelconque
0: En quelque sorte. C'est lié aux chaussures Non. Au pénis
2: Il est aveugle Non. Il est sourd Non. Il est manchot, non, parce qu'il a tous ses membres. Bon, aveugle je sais pas.
0: De dos Non, c'est pas paralympique, qu'on a dit. Non, c'est pas paralympique. C'est dans le noir. C'est pas de dos, c'est pas de dos. Et du coup, personne ne peut le savoir. Euh... Les bandés, non, maintenant. Non, c'est. Euh, repenser, projeter le saut en hauteur, le saut en longueur. Comment ça se. C'est se... une perche.
1: Enfin, non, dans ce saut en hauteur, il n'y a pas de perche. Bah, je sais qu'avant, en tout cas, le
0: saut. Il y avait une perche. En, en, en hauteur, on ne sautait pas de dos. Ah oui, le... c'est le fameux Fosbury oui. qui a inventé le saut de dos. Mais ça n'a rien à voir avec ça. D'accord.
2: Mais alors, déjà, c'est des disciplines un peu obscures. Et là, tu nous parles d'une discipline encore plus obscure ouais, que la discipline déjà obscure que ouais, ouais. personne euh, n'a jamais regardé. Pensez,
0: imaginez un saut en hauteur voilà, ou un saut en longueur. Vous voyez le saut en longueur Oui, dans le sable. Ouais, là, ouais, tu voilà. cours, tu cours, tu cours. Tu, tu sautes saut... les jambes en avant, là, voilà. comme une bichette. Maintenant, tu prends cette idée-là et tu enlèves un élément. Le sable Non. <rire>
2: C'était vraiment Courir ouais, sans élan. C'était le saut ah, en longueur sans le. Sans délan. en
0: hauteur et du saut en longueur sans, sans le. ça doit être ridicule. Un peu. Il a quand même fait 1m65 en saut en hauteur et 3,47 mètres en, en longueur sans élan. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein, ah, sans oui, élan. Hein. Dit, mais ça devait être Médale, ridicule à regarder. Médale. Médale. Ouais, ça, ça, ça devait être drôle. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. C'est que que
2: ouais. comme quand tu tombes au ralenti. C'est quand tu fais une chute, mais qu'elle oui. est un peu nulle. Est, est très <rire> bah Moi, ça m'est
3: arrivé une fois ouais, au feu rouge avec mon vélo, à l'arrêt. Ah ouais. Et, et l'automiste à côté m'a regardé, il y avait
0: un truc drôle dans la, la, la chute. je suis arrivé au ski, à l'arrêt aussi. J'étais debout, arrêté, je suis tombé oh, oh, je, suis cassé, je me suis cassé oh. la jambe. Parce qu'il est très grand. Donc, en fait, quand tombe de sa hauteur. De
2: Mathieu, c'est comme les T-Rex. Un T-Rex, on avait dit que s'il tombait de sa hauteur, c'était comme lâcher une pastèque du troisième étage, sa tête. Mathieu, c'est pareil. S'il tombe de sa hauteur, c'est <rire> comme lâcher une pastèque du troisième étage. Sa tête explose instantanément. Quel horreur.
0: Question numéro 5. Il est au cœur, on, va, euh, je vais, je, je, on cherche quelqu'un, une, une personnalité Personne. que vous connaissez tous a priori. Il est au cœur du plus gros scandale de corruption des JO. Il a gagné des épreuves créées pour lui et des courses qu'il n'a pas finies. Qui est-ce <rire> Je ne dois pas avoir le nom. C'est mais... un athlète français Non.
2: Il est russe C'est pas un athlète l euh, non Pas français. Ah, pas Donc français.
0: Pas Amé français américain, pas russe, américain Non plus. Est-ce qu'il est, est
2: d'un pays européen Puis ça, ça va prendre des plombes. Euh, C'est un pays Sept européen, oui, 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 oui. C'est le Danemark ah,
1: attends, attends, tu peux refaire la l'intitulé, s'il te plaît
0: Alors, il est au cœur du plus grand scandale de corruption des JO. Il a gagné des épreuves créées pour lui et des courses qu'il n'a pas finies. Qui yes. est-ce C'est dans la Grèce antique Exactement.
2: Oh là là, euh, Néron. C'est Néron. C'est Néron. Ah, oui, bien sûr. Néron. Qui était petit et rouquin et qui avait de l'as, mais qui n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'il qu était un grand Il a gagné
0: 1800 épreuves, je crois, un truc comme ça. Ils ouais. ont il, il en fait rajouter. Il a acheté des épreuves. Il, est, il a fait une course de char. Il est tombé. Il a gagné quand même. Il a gagné un concours de pantomime et un concours de chant parce qu'il les a fait rajouter. Ouais, Après, il euh... chante
2: très mal. C'est très drôle. N'hésitez <rire> pas à aller lire des trucs sur Néron parce qu'il était vraiment assez pitoyable. Et il y a toujours cette <rire> image de Néron qui a fait brûler Rome. Il n'a rien fait brûler du tout. Par contre, il était vraiment très gênant. C'était une personne qui avait du talent pour pas grand chose et qui forçait les gens à le regarder parce qu'il était, qu était empereur et du coup c'était un peu la gênance Sans Clavier <rire> Mais en haut je pourrais sens en haut Question numéro
0: 6 Il existe une compétition de hockey sous glace Vrai <rire> ou faux Non c'est pas vrai
2: Ça doit être vrai <rire> Ça doit être vrai <rire> Je vois
0: les mecs qui tapent
2: de... Mais, Mais non c'est en fait. faux C'est avec des mammouths C'est faux C'est faux euh,
0: C'est faux Non
1: ça Mais doit être, vrai. Ça doit être vrai. Vrai. Ou alors, vrai Ou alors il y a une glace genre, une genre un miroir
2: ou
0: une vitre au-dessus, ils sais... sont à poil. Pardon. Non, ils sont pas poil, ils sont habillés avec un maillot. c'est vrai, ça doit être vrai. Non, c'est faux. Et <rire> eh ben, c'est vrai. Bon, bah ben alors, c'était une vitre. Non, dessus. non, c'est vraiment sous la glace, dans des lacs gelés, dans les dans le Non, font mais c'était malade. Il y a des trous, il y, y a un palais qui du coup flotte sous la glace, flotte par Et les mecs plongent, ils ont 30 secondes pour aller là, et puis ils ressortent dans les trous. Il y a vraiment
2: plein d'endroits au monde où les gens s'emmerdent de façon critique, parce que quand on arrive à inventer le hockey sous glace, c'est qu'il faut lire en fait. Ils ah, veulent il mourir aller, surtout!
0: Il y a aussi, dans le même genre, il y a le hockey sous l'eau déjà, qui existait avec le palais qui est au fond de l'eau et qu'on essaie d'amener, du coup tu remontes. Ah, il le...
2: y, y a un endroit de, de détresse humaine <rire> dans l'invention de ces sports qui est, est d'une violence. Ah, là, oui. En faisant
0: les recherches, euh, j'ai trouvé de ces trucs. Par exemple, j'ai trouvé le championnat du monde de lancer d'avions de, en papier. Ah, ouais. On dirait, on
2: on dirait vraiment ça des gens qui sont chez leurs grands-parents. Tu sais, quand tu vas chez tes grands-parents chez lesquels il n'y a pas de jouets. Et que du coup, tu jouais avec les pinces à linge parce qu'il faut si bien tu Si Marine est avec de nous, elle nous se... parlerait de son euh, enfance dans cette ferme abandonnée. Pensons à Marine qui était dans <rire> son enfance très olienne, où elle, était, où elle marchait pieds nus sur les épines de maïs. Marine, on pense à toi. En 2016, la France, et c'est la dernière
0: question, en 2016, oh la France a été championne du monde de quoi En quoi tu En 2016.
2: 2016. Ande On est champion du monde de façon très régulière. En... C'est une
0: épreuve
1: olympique Non. D'accord. Pas du tout.
2: <rire> ok.
0: C'est un jeu c'est. Euh, Genre, oui, c'est la plus grande. C'est
3: pas un sport, sport féminin C'est un. Euh, non, c'est mixte. C'est pas une équipe féminine C'est le, le grand mangeur
2: de. Hot la plus grande
3: pizza, pizza. Hein Non.
2: Ouais, c'est avec la rure, on se ouais. regarde ouais. avec des pieds, ouais. Le bah, gros voilà. aligo, la, la, plus, la la plus gros haligo La plus grosse plus La plus grande
1: chenille humaine Le plus grand sandwich non, ça Je se, se mange avec un truc non, ça comme se 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 ça se, pas. se
0: mange pas, il y a besoin d'aucun accessoire, aucun Allez. accessoire Donc La plus euh... grande bartouze. Non, non. Là, on est français, on a une réputation. Non, non, ça reste enfin on va dire ça reste sportif ça une sportive une bartouze. Non. Euh, non, vrai, vrai, ah mon oh, c'est sportif. Hein. <rire> les les doubles, du les monde doubles de, doubles de, de pétanque. Non, enfin c'est non c'est peut-être après peut-être qu'on était aussi champion du monde dans ces sports là, j'ai pas toutes les informations. En 2016. C'est vraiment un sport.
2: Ou c'est un truc ridicule que les mecs ils ont fini par appeler ça un sport.
0: Alors c'est euh, plutôt un, on va dire un jeu. On le connaît nous sous forme de jeu. Le bingo? Je pense qu'on y a tous joué. Non, le uno pas le bingo. Non, c'est pas le uno.
2: Mais c'est un truc genre le uno, c'est le yam. Il n'y a pas d'accessoire. C'est pas un jeu à boire.
0: Non, c'est pas un jeu le à shifumi. boire. Le shifumi C'est pas le chifoumi. Mais il y a des compétitions officielles de shifumi ouais. aussi. Putain, la Avec des aussi. règles officielles et tout. Hein. Et le puits n'existe pas. Ah bah oui, parce que ah bon. des règles officielles, bien sûr. Bien Merci. Sûr il y, y a
2: pas de carte il y a pas de dés, c'est un truc c'est un uh, Cola
0: Ah, on se rapproche, voilà. C'est oh Un deux trois soleils Voilà, on se rapproche, mais c'est pas ça, on se rapproche. la marelle Plus simple encore. Euh, le loup. De chat. Chat. Non. ça Presque, presque. Chabit. On y est presque, on y est presque. Vous là, vous brûlez. Vous brûlez. Cache-cache. Euh... Cache-cache.
3: <rire> mais oui, ben bah, si, j'ai un flash. Je me souviens mais que y,
0: y avait, il y la presse en avait parlé de ça. En 2016, on avait... C'était en Italie un petit village hein. évidemment on a pas fait ça à Rome et on a battu l'Italie en finale Genre en finale de cache-cache grâce à, à notre ça. champion Xavier Dupont de Ligonnès <rire>
1: merci Xavier c'est toujours en garde. cours de jeu okay, okay. Xavier c'est bon on me a gagné <rire> on est champion, ma gueule tu peux revenir
2: <rire> non mais il est très joueur il a toujours été très joueur
0: Alors, mon rapport au sport et au sport euh, euh, visuels et médiatisé, moi je vais vous parler de ça évidemment. Euh, J'ai regardé un peu du foot à la télé, mais ça ne m'a jamais trop passionné non plus. J'ai suivi quelques matchs. Je suis allé au stade un peu aussi quand j'habitais à Nîmes à l'époque. J'ai su supporté le Nîmes Olympique. Je continue de supporter le Nîmes Olympique, mais dans l'autre sens du terme, supporter. Il faut vraiment les supporter. Quoi. <rire> Et euh, non, moi, ma grande passion, c'est le rugby. Alors, bizarrement, j'ai découvert ça assez tard. Hein. C'est mon oncle qui m'a montré, mes... enfin, qui, qui m'a fait voir les premiers matchs de ce qu'il t'a montré Tu sais les que tu premiers, peux en parler. Les premiers hein. matchs de rugby. Euh, J'étais au ski à l'époque, euh, parce que j'allais au ski, j'ai eu cette chance d'aller au ski régulièrement, euh, en famille, et mon oncle regardait les matchs du 6 Nations, du 5 Nations à l'époque, d'ailleurs. Et c'est là où j'ai vu mes premiers matchs. J'aimais bien. Et c'est vraiment en... Plus tard, même en 2015 ou 2016, je crois que j'ai commencé à les regarder plus régulièrement et notamment euh, les lendemains de cuite, je prenais une petite <rire> le samedi soir et le dimanche, il y avait deux matchs dans la journée que je regardais en entier. Des fois que je re-regardais même, euh, voilà, en combattant sur mon lit. J'ai apprécié de plus en plus le rugby et c'est vraiment en 2018 où je me suis pris de passion pour euh, le rugby, en 2017 ou 2018, pour le Six Nations notamment. Et euh, je suivais déjà, mais il y a eu une bascule à cet endroit-là. Et je me souviens très bien, j'étais à Gaillac, justement, en résidence de création pour euh, les fourberies de Scapin, avec une compagnie euh, basée dans le Tarn, là-bas. Et euh, c'était en plein tournoi de destination. On avait quatre semaines de résidence, c'est en plein pendant les, les, le tournoi. Et euh, j'avais regardé cette année-là le tournoi de destination, mais également le tournoi de destination des moins de 20 ans, mais également le tournoi de destination féminine, puisque tout était euh, en même temps. Et il y a quand même, je me souviens un soir, dans, on était en répète, et je leur dit, bon, euh, on peut arrêter là Ils dit non, non, il faut qu'on qu finisse un truc et tout. Et en fait, j'ai trouvé plein d'idées pour finir le truc au plus vite. J'ai réussi à faire arrêter la répétition un peu plus tôt pour aller voir le match. Euh, je crois que c'était un France-Écosse moins de 20 ans. C'est voilà,
2: fait... honteux de faire arrêter. Non, non, pour je... les gens qui ne connaissent pas bien le rugby, c'est honteux de faire ah, arrêter une ça, répétition pour ça. ça. C'est une chose honteuse. Ah, c'était pas
0: France-Italie non plus, hein, ça. Et, euh, donc voilà, donc j et à partir de là j'ai vraiment une passion pour ce sport que j'avais déjà avant parce qu'il y a quelque chose de très noble je trouve dans ce sport puis c'est sexy euh, bon, sûrement <rire> euh, <alors, rire> c'est pas vraiment ma grille de lecture mais je confirme euh, ils je sont, sont plutôt confiance. sexy ce sont plutôt des personnes sexy, sexy. Euh, j'ai euh, eu cette passion il y, y a quelque chose que je trouve extrêmement beau en fait dans ce sport il y a quelque chose que je trouve très esthétique déjà dans les mouvements de, ah, voilà, euh, de 15 joueurs contre 15 joueurs qui, le, le ballon, ce ballon qu'on essaie d'amener vers l'avant et qu'on ne fait que des passes en arrière est quelque chose d'absurde au possible que je trouve génial et, et je trouve quand il y a des belles actions de rugby c'est absolument magnifique parce qu'il y, y a une beauté, une esthétique un timing parfait de joueurs qui se croisent les uns les autres, qui se percutent qui vont au combat et ils disent que c'est un sport de combat collectif et ça ça me, ça me touche énormément
1: et, et pour, pour aller dans ton sens c'est aussi bah, ce ballon ovale qui offre une incertitude incroyable Exactement. en fonction de le là où il va tomber, le rebond qu'il va prendre, l'opportunité qu'il qu va offrir à telle ou telle équipe. Exactement.
2: Et ça ça un chose, peu l'air d'un suppositoire. Euh, <rire> autre chose. Ça
3: renvoie ah, énormément de choses du stade non. anal oui, de l'homme hétérosexuel, hein, le rugby, je pense.
2: Je suis bien d'accord. <rire> <rire> oui, peut-être.
0: Vous <rire> ne <le> comprenez rien à <'a> la poésie. On peut parler d'anus et de poésie, demande à Jean Genet. Il y a cette dimension-là, de <rire> cette beauté-là, que je trouve favorable. Et je trouve qu'un match de rugby moyen est mille fois plus captivant qu'un très bon match de foot, pour moi. Je suis d'accord. Et euh, je suis beaucoup plus captivant. Moi, je
3: trouve que tout est vachement plus captivant qu'un match de foot. Hein.
0: Oui, bon, soit. <rire> et il euh, y a l'autre chose aussi que, que je trouve vachement beau dans ce, dans ce sport, c'est l'esprit d'équipe. En fait, il y a 15 joueurs ou joueuses, euh, parce que j'ai beaucoup regardé le rugby féminin et que qui, qui, et ça joue très très bien chez ah, les C'était toi Non, non, il y a beaucoup de gens qui regardent. Arrête, c'est faux il y a beaucoup de gens qui regardent et, et il y a des, on a des très grandes joueuses françaises qui, qui sont très 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 fortes et euh, elles sont euh, merveilleuses, il faut les encourager, il faut regarder euh, ouais en fait il y a un esprit d'équipe pourquoi Parce qu'en fait il y a, ils sont 15 joueurs par équipe il y a 8 avant et 7 arrière avec 2 charnières et, et, et 5 joueurs arrière et en fait ce, chaque poste est extrêmement complexe, extrêmement spécifique et on peut pas intervertir tellement les joueurs c'est à dire qu'entre les les, la première ligne par exemple il y a trois joueurs, 1, 2, 3 numéro, et bien, ils sont numérotés de, de 1 à 15 et c'est toujours le, le numéro avant le, la personne et c'est pas comme au foot où chaque joueur a son numéro, il le garde à chaque fois là c'est le pilier gauche sera toujours le numéro 1 que, quel que soit le titulaire euh, le pilier droit sera le numéro 3, quel que soit le titulaire. Et en fait, déjà entre les deux postes, ces deux piliers, c des, deux, ils sont sur les côtés de la mêlée. Et en fait, c'est techniquement extrêmement compliqué. Et un pilier gauche ne peut pas jouer pilier droit, un pilier droit ne peut pas jouer pilier gauche. Il peut remplacer, des fois, il y en a certains qui arrivent à jouer les deux. Mais en réalité, ça devient, plus tu montes en niveau, plus ça devient technique, et plus euh, tu es irremplaçable à ton poste. En fait, tu peux jouer qu'à ton poste. Et c'est pareil avec la, euh, les deuxième lignes, les troisième lignes, etc. Alors, il y a des joueurs qui, qui ont une, une, dire, une polyvalence qui leur permettent de couvrir plusieurs postes. Mais à chaque fois, c'est très technique. Et ils ont souvent un poste de prédilection et un poste où ils peuvent dépanner. Et, euh, et je trouve cette idée là très belle en fait. C'est-à-dire que chacun est excellent à son poste en sachant qu'il n'y a que lui qui peut jouer à ce poste-là et que les autres euh, jouent à leur poste et sont très bons à leur poste et que c'est parce qu'ils sont très bons chacun à leur poste que l'équipe peut fonctionner. Et il y a cette idée en fait que l'équipe ne fonctionne que quand chacun est excellent dans un domaine très précis qui n'est euh, pas le domaine du voisin. Vous voyez ce que je veux dire et, oui, il y a bien sûr. Là. Et je, je trouve que cette idée-là, où chacun a une place définie, et, euh, et, et je, je trouve que c'est voilà, c'est une métaphore qui me parle beaucoup. Et en plus de ça, ce que je disais, donc il y a les avants et les arrières. Les avants qui sont… Alors, on va, faire, on va rentrer dans la caricature, mais les avants sont plutôt des mecs costauds qui vont plaquer, qui vont aller en percussion, prendre le ballon, avancer le ballon en main et aller percuter dans le joueur adverse. Et les arrières, c'est plutôt des joueurs plus fins qui vont courir plus vite et se faufiler entre les lignes. Et en fait, le contrat un peu tacite, il y avait un très beau texte que j'avais lu il y a longtemps, j'ai essayé de retrouver, je ne l'ai pas retrouvé, qui s'appelait « Les bœufs et les gazelles ». et C'est un peu ça, les bœufs, c'est les avants, et les gazelles, c'est les arrières. Et euh... Les actifs et les passifs, quoi. J'attends l'actuel le Pile ou face, pour mes et Juliette. Et, euh... Et, euh... et en fait, il y, y a ce contrat tacite où les avants vont aller au combat vont aller créer des brèches dans la défense adverse au, en, en allant percuter, en allant se faire mal, en mettant la tête dans les rucks, etc. etc. pour créer des brèches, pour que les, les arrières puissent se faufiler et courir très vite dans les brèches. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est une espèce de contrat tacite où les avant disent, bon, nous, on va au combat, mais vous, derrière, vous courez. Les mecs derrière disent, nous, on veut bien courir, mais vous, vous allez au combat. Et en fait, ça se tient, et on se tient comme ça, où chacun est à son poste, et chacun se dévoue entièrement à sa tâche pour que les autres puissent euh, avancer à leur poste aussi. Et je trouve que en fait, cette mentalité-là, elle est assez unique dans le sport. C'est le, je... le seul sport que je comprends, en tout cas, parce que peut-être que dans le cricket, c'est ça, mais je ne comprends rien au cricket. Et, euh, et, et en fait, voilà, c'est ça que je trouve joli. Et se rajoute à ça une dernière chose que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, tout le monde peut jouer au rugby. Euh, tous les physiques peuvent oui. jouer au rugby. Il y a des petits gros, il y a des grands maigres, il y a des petits maigres, il y a des grands gros. Il y a vraiment tous les physiques possibles euh, peuvent trouver un, leur place dans une équipe de rugby. Et euh, tu as des mecs de 2 mètres, tu en as de mètre 60, et en fait, ils jouent ensemble, et ils sont complémentaires. Et en fait, je trouve finalement que c'est une belle métaphore. Euh, c'est pour moi une, oui, une belle métaphore de ce que de, pourrait être le monde, c'est-à-dire un endroit où chacun est à sa place pleinement, et où chacun peut euh, comment dire, maîtriser son art pleinement et le mettre au service d'un collectif. Vous voyez ce que je veux dire oui, Bien voilà. sûr. Et je trouve que. Je trouve que c'est une belle métaphore et que ça, ça, me, voilà, ça me touche à chaque fois que je vois du rugby. Et c'est vrai que quand je regarde des, des matchs euh, et que je suis pris... Non, c'est pas vrai. Quand je re-regarde des matchs, des actions, que quand je le vis, je le vis au, au pleinement. Je suis à fond, je hurle et tout, je suis dans mon canapé, je me lève, je descends. Hein, et, euh, mais je peux, ça peut me faire pleurer. Quoi, regarder, hein, des fois, je suis tellement pris dans une émotion de beauté subjuguée. Et, et ces gens qui, qui à 15 se battent et le ballon passe d'un joueur à l'autre et les 15 vont toucher la balle. Et à la fin, il y en a un qui finit par marquer. En fait, c'est pas le mec qui a marqué qui a marqué quoi. C'est toute l'équipe qui a marqué ensemble. Et parce oui. qu'elle a réussi à roder hein, des, des stratégies avec un brin de fantaisie à l'intérieur, d'inventivité, d'audace, de panache, euh, et notamment dans le jeu à la française, c'est très comme ça. Et ben le je French trouve ça absolument, euh, absolument magnifique. Le French flair, exactement.
2: Et en effet, si vous passez des soirées avec Mathieu, psy les ivre à 3h du matin vous pourrez le voir pleurer devant les plus belles actions du rugby euh, de ces dix dernières années <rire> devant des vidéos YouTube c'est très mignon vrai, après toujours... moi, je
3: n'y comprends rien et je suis pas voilà je suis pas très je le dirais pas au moment de mon témoignage mais j'ai pas la fibre euh, spectateur euh, de sport mais euh, je connais des rugbymans. il y a le club des Gaillards hein, qui est un club de rugbyman LGBT parisiens euh, je connais pas mal de rugbyman du coup le rugby c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal regardé et je trouve c'est un, un, truc, un endroit où j'aimerais aller un jour dans un, sur un dans un stade voir en live parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Bah, on une sortie.
0: Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est un
3: sport que j'ai envie de voir en live, mm. mais c'est comme le volley, que ah, un génial, sport volley. que j'aime ai, voir, mais là pour d'autres raisons parce que l'équipe tourne et j'aime bien ce truc de. De tournante. Ouais, de tournante. <rire> <rire> De, de, le rôle, on le partage tous. Oui, cette donné. idée
2: qu'il n'y a pas en fait que oui, oui. Tu, es, tu es à la place à chaque fois de chacun. Et donc, ouais. du coup, tu comprends aussi, euh, tu comprends mieux le jeu de l'autre. Mm -hmm. Parce que le fait de tourner fait que, comme tu as été à la place de l'autre et que bah l'autre oui. va être à ta place. C'est l'inverse du rugby, oui, Oui, donc, bah, ouais, bon, pour ouais, moi, pour vrai. avoir fait du volet, c'est ce qui me plaisait bien en effet. C'est qu'il y a un truc aussi où, du coup, il n'y a pas de gens irremplaçables pour moi. Dans le sens où, en fait, on peut tous être euh, à la place de l'autre et tout est un peu. enfin C'est vrai que ça, c'est assez, assez joli dans le volet.
0: Ma recommandation culturelle euh, n'a rien à voir avec le rugby parce que... Euh... Parce que je vous emmerde
2: <rire> Allez, bonne soirée
0: <rire> Non, parce que c'est une série qui m'a beaucoup fait marrer et qui m'a beaucoup touché aussi également. Elle s'appelle Ted Lasso. C'est une série qui est disponible sur Apple TV, je crois. Moi, oui. je l'avais euh, piratée et du coup, j'ai vu les deux de... et ça m'a valu quand même un courrier d'Adopi. Eh ouais, j'ai eu un courrier la Il y a encore des gens qui reçoivent des courriers d'Adobe. Voler une
2: voiture, jamais. Voler dans un magasin, jamais. Le téléchargement, c'est du vol. Si vous aussi vous vous souvenez de ces vidéos. Oui,
1: je me souviens. que moi je m'achète toujours des DVD
0: donc oui. Dans la pub genre DVD bien sûr. tellement DVD. Oui, c'est ça. Et du coup, Ted Lasso, c'est une série il y a 3 ou 4 saisons maintenant et elle a eu tout un tas de Golden Globes. Euh, de comics c'est vraiment une excellente série l'histoire c'est le personnage de Ted Lasso qui est un coach de football américain qui débarque en Angleterre euh, pour entraîner un club de foot euh, soccer anglais et qui du coup n'y connaît rien et en fait on comprend plus tard que c'est la patronne du club en fait elle a récupéré le club après le divorce avec son mari et pour... le club était à son mari, c'était le bébé de son mari et pour se venger parce qu'elle s'est fait tromper c'est vraiment la femme blessée qui pour euh, se venger détruit euh, métidule... Je... métidule... méticuleusement méticuleusement Mais est voilà, si. Je pas les syllabes. il s'est échappé devant moi euh, le veut détruire méticuleusement ce, ce, ce club et donc nomme ce mec là euh, à la tête du, du club de foot sauf qu'en fait, fait il se retrouve idée. être un, une sorte de pédagogue extrêmement, euh, voilà, extrêmement bienveillant toujours positif même après les plus grosses défaites et il, un élan de sympathie se, se fait autour de lui et du coup il arrive quand même à fédérer euh, Malgré tout, euh, dans, dans ce club un peu de la loose, euh, qui est menacé de, de, de rétrogradation dans les divisions inférieures, euh, il, il arrive à fédérer un élan et c'est vachement, voilà, c'est très beau. Et le deuxième. Il arrive
2: euh, à fédérer un élan. Et là, tu vois l'élan qui arrive. <rire> <rire> on, fédérer, on, on fait si bien avec les 15 le, le
0: deuxième <rire> film que je voudrais vous. Ça, c'est une série. Et le, un, un film aussi qui m'a beaucoup, moi qui me fait hurler derrière. C'est tel... encore une comédie. C'est euh, « Sportif par amour », qu'on appelle aussi « Collège » de Buster Keaton, qui est un très beau film. Très, très drôle. Euh, Buster Keaton, de toute façon, c'est quand même un des meilleurs. Et en fait, euh, il joue un étudiant qui arrive et qui veut séduire une nana. Et pour la séduire, il se dit « Je veux faire du sport ». Et il essaye tous les sports. Et il est nul absolument dans tous les sports. Elle trouve ça trop mignon. Et du coup, et elle, elle craque. Pas du tout. Elle en là, elle fait, à, à la fin, elle se fait euh, agresser chez elle. Et pour aller la sauver... Il se retrouve, en fait, il, il essaye tous les sports d'athlétisme, le lancer de poids, le saut de haies, le, la course, soit en hauteur, etc. Et en fait, pour courir jusqu'à chez elle, il court extrêmement vite, il saute des haies, et en fait, il fait toutes les épreuves qu'il n'avait pas réussi à faire, il les fait pour aller là. Voilà, il finit avec une perche, à choper une perche, je ne sais plus comment, et à sauter, à passer par la fenêtre et à tabasser le méchant qui est en train d'essayer de, de, de violenter. la là, elle est amoureuse. Fille. Ouais Et là, elle tombe amoureuse. Eh bah bien oui, évidemment, parce que c'est une comédie sentimentale de Buster Keaton. Voilà, il y a Shaolin Soccer aussi qui est une référence ah, Dieu, de. Shaolin Soccer, Mais ça, ça c'est voilà. C'est vu au cinéma, chose, moi, Shaolin Soccer. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma. J'avais adoré. Mais voilà, tête la sauce sportive par amour, ce sont mes deux recommandations culturelles.
1: Alors, euh, moi, Larry euh, d'abord, je parlais de mon rapport au sport en tant que, que spectateur. Euh, moi le sport, bah, surtout le foot ça me rappelle mon père moi euh, mon père était un, un fou de l'Olympique de Marseille euh, et euh, chez, chez nous que ce soit mon grand frère, ma mère et, et, et mon père on, est tous, on était tous fous enfin, on sommes tous fous de, de l'OM mon père était un fou de l'OM et on regardait les matchs religieusement à la, à la télé et euh, c'est vrai que, par exemple, chez moi, TF1, comme j'ai déjà pu le dire sur ce podcast, TF1, c'était une chaîne interdite, euh, mise à part pour les matchs de Ligue des Champions et pour ouais. Téléfoot euh, le, le dimanche matin. Parce que oui, avant, la Ligue des Champions, c'était gratuit, c'était ouais. sur TF1. Ouais. Il n'y cette...
0: avait Il y pas eu... besoin de 15
1: abonnements. C'est ça. Voir, euh, le de pour dit. pouvoir voir la Champions League et pouvoir, pour, pour pouvoir suivre le foot de manière générale. Et euh, ouais, pour moi le, le sport c'est <coughs> à la télé c'est avant tout euh, mon, mon père. Voilà après moi je suis un amoureux du sport de manière générale. Je suis bah donc tout d'abord du, du foot. J'ai des très beaux souvenirs de l'équipe de France 98. Euh, pour moi ça a été un, un moment incroyable. Je me souviendrai toujours du soir de la demi-finale où euh, Lilian Thuram a marqué euh, les deux buts qui nous ont envoyé en finale. Il y a un Thuram qui, était, euh, qui est Guadeloupéen, comme ma mère. Et pour toute la Guadeloupe, c'est. Enfin, en, chez nous en Guadeloupe, c'est vraiment. C'est le président, quoi. C'est <rire> vraiment la fierté de l'île. C'est pas lui qui euh... avait deux téléphones Deux non. téléphones pas...
2: Je sais qu'il y avait un joueur de foot euh, qui avait deux téléphones pendant la Coupe du Monde. Parce que tout le monde en parlait, pardon. D'accord. Il avait deux téléphones portables. Non, non, mais c'est qu'il avait deux téléphones portables. Je se demande si c'était pas lui. Ah, j'avais pas cette
0: anecdote. moi. <rire>
2: Euh... pas de problème
1: euh, bah vous nous direz dans les commentaires si vous savez quel était ce fameux joueur avec deux GSM Edouard d'Anturam, je me souviens lorsqu'il marque ma mère en larmes et pendant, enfin, pendant des jours et des jours aux Antilles tout le monde parlait d'Anturam. et surtout je me souviens de, de cette équipe de France 98 qu'on appelait l'équipe de France Black Blomber ça voulait tout de même dire quelque chose, parce qu'en en effet, du, en fait, entre 1998 et le 11 septembre 2001, il y a eu une petite période, période bénite où être basané en France n'était pas un crime. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui avait été un petit peu insufflé par l'équipe de France 98. Et, euh, et euh, ça, se sent, ça se sentait vraiment... D'ailleurs, bon, j'en parlerai plus longuement dans... dans ma recommandation culturelle, mais il y a un sociologue qui s'appelle Stéphane Beau qui a beaucoup écrit sur l'équipe de France et euh, qui en parle très bien dans, dans, dans ses ouvrages dédiés à la discipline. Euh, et, et toujours dans cette même euh, thématique, on le mettra sur, sur, en publication sur l'Instagram du, euh, du podcast, mais je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo qui date de 1988. De, du FC Nantes, donc qui, qui avait euh, recruté euh, quatre joueurs, joueurs noirs. Et euh, c'était aux infos, de dire les noirs du FC Nantes, il y a une présentation, mais je vous... C'est horrible, on les voit avec des, des, des masques, une présentation, où on les fait sauter des arbres comme des chênes, comme des singes. Non. Et on voit Marcel Dessailly, qui, qui faisait partie de ces quatre joueurs noirs. Et la manière dont on parle de... L'entraîneur qui dit « Ouais, ces gens noirs ça va, ils en ont un petit peu dans la tête. » Mais c'est oh, horrible, ouais. c'est vraiment une vidéo horrible. On la partagera euh, sur… Euh, oh, je sais pas. <rire> <rire> mais ça, 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 ça a fait partie de, ben, de, la, de la construction des, des, des Noirs en France, de l'avancée des Noirs en France. Et en fait, le sport a été un vecteur de j'aime pas le terme intégration en tout cas d'acceptation des Noirs en France et euh, qui n'est pas négligeable euh, les, les, les Antilles on, on a apporté énormément de, de médailles durant les JO à la France, des athlètes comme euh, Marie-José Pérec qui était vraiment une athlète incroyable, double médaillée aux Jeux, aux, aux Jeux Olympiques sur euh, 200 et 400 et Christine Aron Stéphane Diagana euh, et aujourd'hui encore Teddy Riner c'est vrai que les, les Antilles ont apporté énormément de, de médailles à la France et ça, ça a vraiment été un, un facteur euh, d'acceptation pour la communauté noire
3: en France après moi j'ai des souvenirs quand même euh, gamin. toi tu parles de Marie-Josée Pérec moi j'ai quand même des souvenirs Alors, effectivement c'est ce que j'appelle la, la génération ou l'époque Benetton euh, on est vraiment à cette génération là de euh, la France entre guillemets universaliste euh, Black Blamber, tout ça. Et c'est vrai dans le sport, mais c'était vrai vraiment partout, dans les séries télé, dans le, la pub, aussi, tout ça. Oui, c'était cette période-là. Mais je me souviens très bien d'un truc moi qui m'avait choqué quand j'étais gosse, beaucoup lié au sport. C'était un peu genre, ah oui, mais euh, bah, bah, les Noirs, ils sont bons au sport. Ils courent vite. Ah bah, c'est Noir, ils courent vite. Du coup, oui. ça nourrissait une, so une forme de racisme, de condescendance raciste. de euh, Oui, euh, d'animalisation.
2: Ouais. De... Ce ne sont que des corps, quoi. En fait, il y avait vraiment et un peu tôt... Cet aspect-là aussi
3: un truc à double tranchant, je trouve. Enfin, dans les souvenirs que moi, j'en ai, tu
1: vois. Oui, mais, mais d'ailleurs, même dans, dans, dans le foot, ça s'est beaucoup retrouvé. Par exemple, euh, je me souviens d'un éducateur dans son enfin, centre de formation qui a expliqué... Euh, Il ouais, y a vraiment l'idée, on va aller chercher euh, des bons gros costauds en Afrique, ils vont jouer défenseurs. Parce qu'ils ne peuvent pas être techniques euh, Ils ne peuvent pas jouer avec la tête Du coup, ils jouent uniquement avec euh, la, la puissance physique Pendant très longtemps, on a retrouvé ça Dans les centres de formation euh, en France Avec les joueurs noirs Ou tu noir, ben étais défenseur euh, Ça a changé justement aussi Avec cette équipe de France 98 Avec euh, ben Thierry Henry Qui est vraiment mon joueur préféré De toute l'histoire Mais je suis fou amoureux de Thierry Henry <rire>
2: Même Thierry, si, si tu nous écoutes. Même s'il y a
1: Zizou, mais bon, Zizou, voilà, c'est oui, normal. Star, ouais. voilà, toute la France, on aime Zizou, c'est normal. Mais moi, vraiment, Thierry Henry, c'est un joueur qui, qui m'a bouleversé, que, que j'aime énormément. Euh, donc voilà, ça, c'était mon aspect en tant que, que spectateur. Aujourd'hui encore, moi, je reste un fanat de, de sport. Je regarde euh, bah, tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir les regarder avec ma fille. Euh, on a nos, nos petits rituels. Lorsqu'un match commence, je mets mon maillot de l'OM, je lui mets son maillot de l'OM et on regarde... On regarde <rire> le PSG joué. <rire> et on dit Paris, Paris, on t'encule. Voilà. On, on regarde euh, le, le on match... L'OM euh, euh, euh. perdre Tout... <rire> Ouais, malheureusement. Ah, mais généralement,
2: oui. quand, tu, ouais, quand tu supportes l'OM, c'est ce que tu fais. Tu on voit souvent
1: euh, l'OM perdre. Mais ma fille, ça, elle est plus euh, accro au sport de combat. C'est vrai que, bon,
2: Rappelons-nous qu'elle proposait, je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode, vous la fille de Larry proposait de tuer des animaux <rire> si jamais il faisait peur à ses camarades. Mais oui, c'est vrai. Mais ah, la... c'est ouais, ouais. mais... bien, moi je pense qu'il faut des gamines badass. En fait, badass parce qu'elle
1: m'avait vu le matin même tuer un moustique. Du coup, elle, un, il y avait un ragondin, un de ses camarades avait peur, il lui a dit, bah, si tu veux, je le tue. Tellement mais... badass. <rire> Et Donc ça, elle aime les sports de combat. Oui, ma, ma fille est, est folle de MMA. Est... D'ailleurs... Euh... Je lui ai acheté des gants de boxe. Elle passe son temps à boxer dans les meubles de la maison.
3: chouette, Et... cette <rire> Petit oh frère, mais Petite femme, petite sœur bientôt de... arrivée <rire> sur cette planète. Bon courage.
1: Euh, ouais, ma fille est, est fan de sport de combat. Et je pense que ça me permet de faire la jonction. Parce que moi-même, j'ai long... pratiqué... L enfin longuement, enfin, très activement durant un temps court les sports de combat parce que je m'étais lancé dans un projet qui s'appelle « 10 000 heures road to fight ». L'idée, c'est parce que j'avais lu une, une analyse d'un psychologue qui disait qu'en 10 000 heures, on pouvait maîtriser totalement n'importe quel art ou discipline. Et ça m'avait intrigué, j'avais envie de, de voir si cette théorie se vérifiait. Donc, je m'étais lancé dans l'idée de faire 10 000 heures de quelque chose. J'avais hésité entre la peinture, l'équitation et le MMA. Euh, après, je me suis dit « Bon, la peinture, c'est trop abstrait pour voir si je maîtrise vraiment la discipline. L'équitation, ça dépend aussi du cheval. » Je me suis dit « Bon, au moins, le MMA, euh, ça sera vraiment mes capacités uniques. » Et donc, je m'étais lancé. Donc, l'idée, c'était de rester pendant 5 ans et demi à pratiquer 35 heures par semaine euh, la discipline. Et au bout de 2 de, de ans, j'ai eu une très grosse blessure parce que bah, avant de me lancer dans cette dans cette, euh, cette folle aventure, je ne faisais pas du tout de sport. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à pousser mon corps à m'entraîner 7 heures par jour du lundi au vendredi. Et naturellement, bah, mon corps n'a pas tenu. Je me suis très gravement blessé au dos. Je me suis fait opérer. Mais euh, c'était intéressant pour moi parce que déjà j'ai vu que je pouvais me m'infliger une discipline et la suivre. Et c'est vrai que moi je fonctionne énormément comme ça, dans l'idée euh, c'est... Moi, c'est mon cerveau qui, qui va dicter mes actes. On en parlait un peu sur, euh, sur euh, l'épisode sur, sur les addictions. Moi, c'est important de me dire voilà, même si je suis un gros consommateur, enfin, à l'époque, j'étais un gros consommateur de cannabis, si je me dis, t'arrêtes le cannabis, rien ne doit me forcer euh, à aller à l'encontre de ce que mon cerveau a décidé. Et lorsque je me suis dit, à partir de demain, tu vas t'entraîner 7 heures par jour, ben. Bah, qui, qui neige, qu'il vente, que je sois fatigué ou non je me levais tous les matins à 5h30 premier entraînement à 7h et je m'entraînais jusqu'à 21h euh... et pourquoi t'as arrêté parce, parce que je me suis blessé,
0: blessé. donc c'est ton corps qui t'a dit stop oui, mais, oui, mais c'est pas, euh, ah. pas une décision. Ah. c'est Je pas...
2: comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a eu la flemme un jour. Oui, oui voilà. C'est qu'à un bien moment, bien il s'est arrêté bien bien à une blessure physique. Mais ouais. ça n'a oui, pas été une question de faiblesse. C'est du
0: coup, de... du coup le, le corps qui a dit, en fait. Euh...
1: Oui, oui, voilà. Oui. Là, j'étais dans, dans l'incapacité physique de poursuivre. Mais ce n'était pas l'idée de me dire en fait, j'ai la flemme. Je vais faire d'acier. Mais
0: en fait, c'est ça que je voulais souligner.
1: Oui, non, non, mais tu as raison. Mon corps m'a dicté une limite en disant et Coco. Euh, toi, ta vie c'est de lire des bouquins et dans ton canapé de fumer des pètes. Là, du jour au lendemain, tu. tu... <rire> <rire>
2: <rire> Depuis le jour au lendemain, on frappe des gars. Euh, c'est super bizarre, on fait des pompes. Et, et, et après ta blessure, t'as as arrêté complètement ou as... Ben,
1: Oui, parce que j'ai eu une très grosse opération. Ensuite, euh, plus d'un an et demi de rééducation. Euh, et donc, je pouvais pas. Re, oui. Là, pour moi, c'est impossible de reprendre. Euh, au niveau où tu es. Ouais. Euh, M'entraîner
3: 7 heures par jour aujourd'hui physiquement. Euh, tu je peux pas t'entraîner moins, reprendre, mais euh, plus légèrement.
1: Si, mais pour le loisir. De... Du coup, l'idée même de... Je... De, bah, du projet, je peux plus le, 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 le maintenir. Ouais, okay. Après, je continue à faire du chez brésilien, je continue à aller à la boxe, mais uniquement pour le plaisir aujourd'hui.
2: Et moi, j'ai une question. Du coup, tu parlais de ta fille. Ta fille, tu l'as mise en sport est-ce est que comment tu est-ce que tu parce que par exemple tu dis qu'elle aime bien les sports de combat est-ce que tu envisages de peut-être du coup de l'inscrire un sport de combat ou que ça fasse partie de sa vie la pratique sportive euh,
1: Pour moi qu'elle fasse du sport c'est une obligation après pas après euh, moi je sais qu'il y a des sports comme euh, le triathlon je me verrais bien inscrire au triathlon parce qu'elle aime beaucoup la natation elle aime bien courir et c'est un sport que je trouve assez intéressant les sports de combat, si elle veut en faire, elle en fera. Mais moi, je ne me projette pas en disant je veux qu'elle fasse tel tel sport. Moi, la seule projection, la seule obligation qu'elle avait, c'est de faire du violon. Et,
2: et euh, maintenant, elle, elle frappe
1: les gens avec son violon. Maintenant, mais elle fait du violon. Elle, va... elle s'entraîne tous les matins. Tous les matins, avant d'aller à l'école, je lui fais faire 15 minutes de violon. Elle va au conservatoire. C'était vraiment la seule obligation que j'avais. Le sport, elle fera vraiment ce qu'elle veut. Tant qu'elle fait pas du foot
0: féminin, ça me va. Oh, mais la violence <rire>
2: mais Quelle horreur Oh, putain, mon euh, En termes de
0: recommandations culturelles.
1: Ah oui, bon, là, j'ai vraiment le, hésité parce
0: le
2: que... Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, <rire> je te le conseille vivement
0: euh,
1: Alors, j'en ai plusieurs. Tout d'abord, donc je parlais de l'équipe de France 98 et à ce fameux reportage, Les yeux dans les Évidemment. bleus. Ah oui, oui, Je vous invite à regarder parce que... Ça, même pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque ça replonge dans quelque chose dans, dans... ça replonge dans une époque donc euh, je pense qu'il est sur est Youtube il est assez
3: fédératrice en fait
0: Alors, il est... je crois qu'il est sur Youtube mais il y a un truc c'est que... moi j'avais essayé de le revoir il y a... et en le revoyant en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça et je crois qu'il y a les yeux dans les bleus 2 et 3 il y a des espèces de fausses quel des trucs mais en fait c'est deux... enfin, beaucoup moins intéressant parce que ah, c'est euh... un peu les rushs qu'ils n'ont jamais récupéré Vraiment, Ou des, oui, trucs de ah non, YouTube, des trucs des de fans, parce qu'il y a un de fans qui font des faux de, de, voilà. euh... documents. Voilà. Je pense qu'il est disponible, mais il ne faut pas se tromper. D'accord, c'est un très, très beau documentaire. On voit Barthes, je crois ne sais plus qui est en train de fumer.
1: Mais oui, à cette époque, il y a des gens qui fumaient des clopes dans les vestiaires, qui buvaient des bières. Dans leur chambre d'hôtel et tout non Mais c'est C'est vraiment une autre époque. Je vous invite également à lire les écrits de Stéphane Beau. Beau, c'est B E A U D. Il a fait énormément euh, d'essais sociologiques sur euh, le sport et notamment sur l'équipe de France. Entre autres, un hein, livre qui s'appelle Affreux Riches et Méchant. Euh, Stéphane Beau, c'est un sociologue ben, que j'ai appris il faut, à connaître euh, là dernièrement en reprenant mes études de sociologie et euh, qui fait un travail vraiment passionnant. Euh, et quelques deux recommandations cinématographiques. La première c'est. Euh, le plus beau des combats avec Denzel Washington, où il joue le rôle d'un coach en université, un film que j'aime beaucoup. Et le,
0: la. Coupe de... du monde. Comment Coupe du monde 98. Groupes un film, film avec <rire>
2: C'est un film pardon C'est un film pour nous. nous. D'accord, <rires> euh... la coupe. C'est l'époque de la Coupe du monde. un de ça.
1: Et la deuxième recommandation, c'est un film qui s'appelle L'Enfer du Dimanche ah. avec Al Pacino. Oui. Oh, Bien sûr, j'ai un amour inconditionnel pour Al Pacino. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et là, il y a Al Pacino, il y a Jamie Foxx, il y a Cameron Diaz. C'est un film où Al Pacino joue le coach d'une équipe de football américain voilà, C'est Al Pacino qui est bah, au sommet de son art, comme dans L'Associé du Diable, comme dans, comme dans Le Parrain. C'est Al Pacino qu'on qu aime et qu'on regrette.
3: t'as vu Cruising Al Pacino qui prend du poppers Quoi C'est <rire> Je crois qu'il qu y a un film dans lequel il y a Al Pacino, Al Pacino qui joue un flic qui, qui, ah en fait, oui, qui s'infiltre oui, dans oui, le milieu de drag oui, gay parce oui. qu'il y a un tueur un en tueur, série. Ouais, ouais mais je crois que les scènes de Poppers ont été coupées et moi j'ai vu ça dans un film qui s'appelle Intérieur les bar qui est en fait un film documentaire sur le film Cruising où il y a Al Pacino avec les scènes coupées d'Al Pacino qui prend du Poppers en dansant en cuir ouais, et j'ai adoré ouais. voir Al Pacino comme ça moi. Ouais.
2: je
1: comprends ah j'ai pas eu cette chance <rire>
3: Alors, moi, j'ai pas trop, trop d'atomes crochus avec le sport. Euh, déjà, le Tom euh, et est Lola Moi, il s'est passé des choses avec le sport quand j'étais gamin où euh, le, les endroits de harcèlement scolaire étaient beaucoup, beaucoup dans les vestiaires et, et, euh, et au sein du sport. Et du coup, j'ai cette représentation, j'en suis un peu sorti, mais de euh, le sport, c'est viriliste, c'est masculin, c'est le truc de bonhomme. Et du coup, j'ai toujours eu un peu un rejet et une distance avec euh, tous les sports. Mais... Il y a un endroit où le côté, euh, comme par exemple la Coupe du Monde 98. Euh, je sais que je n'aime pas le foot, ça peut vite m'emmerder, les supporters de foot me stressent. Mais euh, période de Coupe du Monde, bah, on est tous un peu euh, logés à la même enseigne, on devient tous supporters et c'est génial. Et je garde, je sais que je garde un très bon souvenir de la Coupe du Monde 98. J'adore Zizou. Euh, je trouve que les, les <cười> Je trouve que les matchs de rugby, c'est hyper spectaculaire à regarder. J'adore regarder des matchs de volleyball, mais je ne suis pas féru de sport, je ne me renseigne pas plus que ça, je suis pas... Euh... Et puis en vieillissant, je me suis rendu compte bah, que euh, en fait, je suis sportif. Mais, bon, pendant un bon moment, je pratiquais un peu de danse et d'expression euh, corporelle. Je nage beaucoup et je fais beaucoup de vélo. Et, euh, et je vois dans la natation, dans le vélo, euh, inconsciemment, sans savoir... en fait. Sans trop m'intéresser au sport, je me suis rendu compte que j'avais un esprit sportif de toujours aller un peu plus loin de ce que je sais faire, euh, pousser mes limites. Euh, dans, dans le vélo, par exemple, à Paris, avec les montées, les descentes, il ben, y a ce truc un petit peu de s'auto-challenger, etc. Et est ce que ça libère dans le corps, machin. Voilà, Donc, je me suis rendu compte que le sport, on l'a tous un petit peu quelque part et que c'est juste une question ben, d'éducation aussi. Et moi, ben, là où euh, on ne me l'a pas éduqué, c'est que j'étais à un endroit d'insécurité qui est en fait ben, l'homophobie sociale. Et moi, c'est un peu de ça dont je voudrais parler. Et en l'occurrence, ben, sur par exemple, un premier truc que j'avais remarqué, qui était assez amusant, et c'est Laura qui me l'a rappelé, euh, sur la dernière Coupe du Monde de foot, euh, il y avait eu plusieurs polémiques. Euh, ben déjà, les footballeurs, on, les a, on leur avait invité à porter un brassard LGBT euh, aux couleurs arc-en-ciel pour dénoncer l'homophobie euh, dans le milieu du sport et... Euh, et pour ben, euh, dénoncer aussi l'homophobie dans certains pays, etc. Puis c'était au Qatar, donc il euh, y avait toute, un, toute une polémique. Et de cette polémique, moi j'ai un petit peu en, eu envie de rebondir avec mon, ma page Lola Wesh et avec Humour, parce qu'il y avait cette photo emblématique du capitaine de l'équipe de France, j'ai oublié son nom, et de euh, Mbappé, qui se, qui se, on dirait, une fois, on dirait la, la pochette d'un film romantique. Je crois que c'était Giroud Mbappé. Oui, c'est ouais, Giroud, Giroud Mbappé, ouais. Et, euh, et ils, sont, très... ils se ils sont, sont pris dans les bras. Euh, mais vraiment, l'image... Ah oui, il y avait un tout très amoureux, très sensualisé. Et avec un homo-érotique crypto -gay, mais level maximum, maximal, au moment où il y avait ce truc de footballeur qui ne voulait pas mettre ce brassard. Et, et donc moi, en rigolant, j'avais fait des petites vidéos où justement, je, je titillais un peu leur... Euh, mais avec énormément d'humour, le, le, le côté crypto-gay de, de cette image. Et ben, j'ai bataillé avec Instagram... Parce qu'à chaque fois, cette publication a été signalée, supprimée, censurée. Euh, J'étais été pour discours incitant à la haine, parce que ben, je disais que les hétéros avaient quand même vachement plus de portée homosexuelle que les homos. Enfin voilà, je suis avec humour. Et je faisais exprès parce que peu de temps avant la Coupe du Monde... En fait, la question du harcèlement homophobe dans le sport, on en parle depuis pas très longtemps. Et on a commencé à en parler justement avant la Coupe du Monde de, de foot. Et, euh, et je voulais parler de ça parce qu'il y a un, un ancien footballeur euh, qui a sorti un livre. Alors, euh, <rire> attendez. Donc, euh, le livre, c'est Adieu ma honte de Wissem Belgassem. Alors, euh, très beau garçon au demeurant. <rire> mais surtout, alors, moi, je n'ai pas lu le bouquin. Et parce que quelque part, je pense qu'il va raconter des choses que je sais déjà. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ses interventions parce qu'en plus, c'est très très con, mais euh, quand il arrive et qu'il parle dans les interviews euh, en termes de code euh, télévisuel et de ce qu'on va attendre du sport à la télé etc on a un footballeur qui vient nous parler de sa passion du foot mais qui a en fait finalement a fait un choix de briser euh, un tabou sur quelque chose et c'est quelqu'un qui n'ira pas jouer en club parce qu'il a clairement parlé de, de ces problématiques là et c'est important parce que ben en fait depuis qu'il y a eu ces, ce témoignage là et ce livre on en a de plus en plus parlé et en fait dans le sport il y a eu énormément euh, de coming out, de plus en plus. Euh, et ce que je trouve assez positif. Et puis, ben, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a majoritairement euh, du soutien, de l'entraide de la part des autres joueurs. Il y a eu aussi euh, l'inverse, euh, des joueurs qu on a, qui ont disparu, entre guillemets, genre ben, on a arrêté de les faire jouer, etc. Mais qu'importe le sport, il hein. y a eu la natation, ben, il voilà, y a eu plusieurs sports où il ben, y a eu de plus en plus de coming out. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ben, y a vraiment eu ce soutien de la part d'autres euh, joueurs et des joueurs pas forcément euh, concernés euh, qui, euh, qui prenaient... Mais com euh, comment il s'appelle il, il y a un footballeur, Griezmann, qui a même carrément pris eu des prises de position, des prises de parole sur la question.
2: C'est vachement important parce qu'il y a un vrai truc, tu le dis, en effet, ça charrie toute une image aussi de virilité un peu archaïque. Mmh. Et en fait, le fait de prendre position, c'est pour ça que c'est un peu, entre guillemets, moi je trouve criminel que le milieu du sport... Euh, ne, ne, soit pas plus, euh, ne soit pas plus concret et plus, et plus avancé sur ces questions-là parce qu'en fait ça serait une influence énorme sur les jeunes hommes qui regardent ces sports et qui, et qui prennent ces, ces gens-là comme des modèles de virilité et d'image masculine et en fait que ces gens-là tiennent des propos positifs euh, sur l'homosexualité et prennent position pour défendre les, les joueurs qui font leur coming mmh. out, je pense que ça aurait un impact énorme sur toute une génération de jeunes hommes qui pourraient, qui pourraient vraiment profiter de ça. Et je pense que ça serait un truc qui serait profitable à la société et que justement il y ait moins de tabous autour de mais ça. Il y, 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 a,
3: y a un mouvement qui se met en place, parce que là par exemple, un truc qui me fait à chaque fois jubiler, euh, ce sont... Alors j'arrive jamais à comprendre si ce sont les clubs ou si ce sont les supporters qui ont des sanctions, mais euh, quand il y a des chants homophobes dans les stades... Et je enfin, suis ravi enfin, de voir qu'enfin, il n'y euh, a plus d'impunité sur euh, ces choses-là, tu vois. C est c est un, de banalisation
0: aussi. C'est en fait donc au niveau de la Ligue que c'est décidé, il me semble. C'est des directives de la Ligue. C'est euh, du coup les clubs qui sont responsables des, des groupes de supporters. Donc si les supporters entonnent un chant les, femmes je crois que c'est les clubs qui sont euh, mis à l'amende. Et les clubs, eux, vont aussi du coup euh, plus ou moins euh, priver et se répercuter leurs sanctions sur les clubs de supporters. En fait, vous êtes... Enfin, si je... <coughs> me que oui,
1: c'est ça. ça, oui. Mais en revanche, moi, mais moi je, je ne pense pas du tout que euh, <coughs> le fait que des joueurs prennent position fasse évoluer les mentalités chez les personnes qui regardent. Par exemple, je veux dire, ça fait 10 ans qu'il y a des brassards euh, non au racisme, il y a encore des joueurs qui, se font, qui subissent des cris de singe euh, durant, euh, durant des matchs <rire> pour pour moi, c'est bien médiatiquement, mais pour moi, ça n'a aucun impact sur ah, les mentalités. On l'aura parlé des plus
3: jeunes. Euh, oui, oui, moi je pense, euh, moi je parle, je mais, pense aussi mais, aux mais, plus jeunes.
1: Oui, tu non, vois. Non, oui, moi des jeunes... Des... Ouais. Je, en, fait, bah, je, je, en tout cas, je, je pour moi, le racisme,
2: il y a un vrai truc où on est à deux endroits différents, moins de problèmes de société. C'est-à-dire que le racisme qu'il va y avoir dans le sport, ce n'est pas tellement une question de propos, c'est une question que c'est cette idée qu'on accepte les Noirs et les Arabes dans le sport. Parce qu'ils vont être utiles. Et tu vois, il y a tout un truc, il y a une ambiguïté très forte avec le racisme et le sport. Et tu parlais tout à l'heure des héros. De la France Black Bomber, où il y a quand même toute une partie de la population française qui veut bien acclamer des Noirs et des Arabes sur un terrain de foot, mais qui va avoir un vrai problème à ce qu'ils aient des postes de responsabilité, ou à ce qu'ils épousent leurs filles, ou à ce tu vois et Donc là, il y a un endroit de dissonance cognitive très fort dans la société française, qui est très teinté de colonialisme, parce qu'il y a un vrai truc par rapport à ça aussi. Tu vois, quand tu disais les Noirs, c'est des grands costauds, et cette espèce de mm -hmm. cliché qu'on a sur les Noirs et les Arabes, je suis désolée, mais c'est l'héritage colonial puissance 10 000, quoi. Alors. Et, euh, et, je dois ouais. terminer, pardon. Et du coup, en effet, j'entends que. Il y a un vrai truc par rapport au fait que euh, les, les gens qui sont ancrés dans leur racisme, le fait de voir des, des, des Noirs et des Arabes gagner la Coupe du Monde, ça ne les fera pas forcément bouger tu vois, sur leur rapport à leur racisme, ça j'entends. Je pense que le fait que euh, des sportifs aient des propos positifs sur l'homosexualité, ça ne touche pas la même classe de personnes. Et à mon avis, ça n'aurait pas le même impact. Parce qu'en fait, il y, y a vraiment un truc où euh, c'est autre chose. C'est comment tu par le discours tu fais exister une pensée qui du coup, coup prendre la force. Enfin, je ne sais, sais pas si je m'explique bien, mais pour moi, ce sont deux problématiques et, qui sont différentes. Et ça
3: ouvre, et ça ouvre un débat, c'est que euh, la plupart du temps, quand euh, une sportive ou un sportive est euh, publiquement LGBT, est, ce sont des sportifs à qui on met des bâtons dans les roues, qu'on veut éjecter euh, des équipes. Et il y a par exemple en ce moment un énorme débat sur les JO, sur la question de l'intégration des femmes trans dans euh, certaines... Et, et c'est une question qui ne se pose pas sur les hommes trans, donc en plus, c'est emprunt d'énormes... Le regard hyper misogyne donc un endroit où bah, ça, ça va ouvrir un débat tout en même temps remettant un petit peu d'huile de, de, sur le feu c'est vraiment un double tranchant
0: alors euh, j'avais plusieurs choses à dire là dessus euh, d'abord il y a un très beau documentaire que j'avais vu sur Canal Plus qui s'appelait faut qu'on parle je crois un truc comme ça bah, je crois que c'est avec l'auteur du bouquin non, ils sont 6 euh... euh, sportifs euh, à, à, à affirmer et à, oui, à, à, voilà, sur le, à, à dire qu'ils sont homosexuels trois hommes trois nanas euh, basket, judo, escrime, rugby, rugby, il y avait un rugbyman, ouais, ouais. et euh, natation, et euh, patinage artistique. Bon. Et euh, les six euh, de parler de ça, il y avait tout un truc, c'était très émouvant, en fait, euh, comme, euh, comme euh, sur le rapport à ça, comment ils avaient dit à leur club, etc. etc. et c'était pour faire évoluer la, la mentalité. Et, et je, il y a une autre chose que je voulais dire par rapport au, au rugby, justement, je me souviens que l'an dernier, pendant très longtemps, tous les clubs avaient arboré, notamment sur, sur les réseaux, en tout cas, des des sigles de leur, euh, de leur club euh, aux couleurs euh, arc-en-ciel et en soutien à je ne sais plus quoi exactement, je ne sais pas si c'était pour un événement précis ou si c'était une politique générale, euh, un mouvement de, de tout le rugby français. Et, euh, et je me souviens que ça n'avait pas fait tant de débats au niveau des joueurs, contrairement au, au, au foot, mais plutôt, après, forcément, il y en avait eu des débats euh, au niveau des supporters. Il y en avait qui disaient, oui, euh, on n'a pas besoin de ça. D'autres qui disaient, si, c'est important. Enfin, voilà. Mais je n'ai pas le souvenir de joueurs qui disent, euh, non, je refuse de porter ce, de, ce maillot. Ou je, refuse de, voilà. je sais aussi qu'il y a un club de rugby, je crois que c'est Biarritz, dont le, le sponsor maillot, c'était grinder
3: Ah, trop drôle. Où, euh, <rire>
0: voilà, il y a, donc, il y avait vraiment des... Il y a, il y a, pour le coup, dans le rugby, il y a, il y a, il y a un peu plus de d'ouverture par rapport à ça, je crois. En tout cas de, bah, et de puis, de... regarde,
3: mmh. ne serait-ce que la visibilisation et la visibilité qu'a qu euh, le groupe, euh, l'équipe, mmh. les gaillards qui, euh, oui, qui, oui, voilà. qui ont vachement plus de visibilité qu'une un, qu équipe de foot gay ou mmh. lesbienne, tu vois.
0: Et par rapport aux personnes trans, euh, c est, c est le débat, il porte beaucoup sur la sur la, le, le, le truc de la performance et du coup par oui j'ai euh vachement
3: suivi le truc et à un endroit où moi je, je, je voyais qu'on était quand même à un endroit de, où on revenait à la question de ce qu'on est biologiquement ce que nous ne sommes pas oui. biologiquement la capacité du ben et, qui, et qui est nourri quand même par, par énormément de représentations aussi sexistes parce qu'en fait si on se base sur en fait en gros ben les femmes euh, euh, cisgenres ou quand on est femme on est de toute façon plus faible qu'un homme euh, qui est né homme, ça se base complètement là-dessus, alors qu'en plus, il y a énormément d'études sur la question de la transidentité qui prouvent tout le contraire de tout cela. C'est juste que dans le sport, ils n'ont pas envie d'aller chercher plus loin et qu'on reste quand même sur quelque chose d'hyper excluant sans aller se renseigner. Le problème, en plus, de la transidentité, c'est que ce serait du cas par cas. Oui. Et donc, on ne peut pas décider de quelque chose euh, qui pourrait se, dans lequel on pourrait trouver une réponse le, sur le en cas en fait, par cas. Quoi. En plus
0: de ça, ce qui est terrible, c'est que voilà, soit tu fais du cas par cas, soit tu fais euh, <coughs> sur des... Il des, des, euh, y avait eu tout un débat sur ça, sur comment on fait. Du coup, il disait qu'il faut un niveau d'oestrogène. Il y a tout un délire comme ça où il fallait... Euh, Niveau d'œstrogène ou de je sais plus quoi exactement pour participer, et du coup, ça excluait d'autres personnes qui n'étaient pas des personnes trans mais qui avaient juste des niveaux d'hormones différents. Et après, moi, je
3: voulais continuer du coup mon témoignage sur un autre truc c'est que bon, voilà, moi j'ai vraiment eu depuis tout petit jusqu'à maintenant un regard comme ça où pour moi le milieu du sport, quel que soit le sport, est un endroit quand même, j'allais dire dangereux, c'est un peu exagéré, mais qui n'est pas safe pour moi et où je ne me sentais pas concerné par la pratique du sport. Et en fait, je me suis rendu compte ben, que si, euh, je pratique le sport, je suis euh, concerné par la pratique du sport, mais ça se fait un petit peu naturellement, voilà, comme la natation et le vélo. Et en fait, je me suis souvenu, en, reparlant, en repensant un peu à, ce, à cet épisode, donc initialement, c'est euh, le sport à la télé, mais moi, je me souviens, c'est en 2014, je crois, je ne me rappelle plus, ou 2013, ou 2012, je ne sais plus, je découvre un métier qui est un sport, qui s'appelle le merming et en fait le merming c'est la pratique donc c'est mélange ça mélange art performance artistique et sport donc c'est la pratique de, de la sirène et euh, on a des sirènes à Paris à la cour de paris et euh, en fait je m'étais intéressé à ça et euh, j'avais réussi à faire un petit stage vite fait de merming où ils prêtent des queues machin et tout et j'ai abandonné parce euh, que c'est une discipline sportive de dingue où tu tu dois déjà il euh, y a de la danse en fait dedans donc vraiment avoir conscience de comment ton corps fonctionne tes articulations etc. pour vraiment dans la nage donner l'impression que tu es complètement euh, ouais, tu, tu dois avoir une gestuelle euh, très précise euh, très détaillée sous l'eau sauf qu'en fait tu vois rien tu respires pas donc tu dois vraiment être en surconscience conscience de ton corps il euh, y a l'apnée et euh, ben et puis l'endurance avec l'apnée donc c'est vraiment un Sport euh, ultra physique, machin. Donc, euh, j'avais dû faire euh, deux cours et j'ai abandonné euh, très rapidement. Euh. Et en fait, voilà, je parle de ça parce que bah, je suis depuis très longtemps bah, plein de mermen et mermaids de, de France et de Navarre et de, des États-Unis <rire> sur Instagram. Et euh, je suis un peu fan de certains qui sont connus hein, dans le milieu du mermaiding. En tu fait, as a... des comptes
2: à nous conseiller pour les gens qui bah, Je vais
3: faire mieux. C'est que je vais conseiller un documentaire Netflix qui s'appelle Sirène de métier en français. Je sais plus quel nom c'est en en anglais, et en fait, bah, tous les mermaids et mermaids influenceurs que je follow sont dans ce truc, et on voit vraiment la discipline sportive, le niveau que c'est, et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des élections de Mister et euh, Miss euh, Mermen et Mermaid. Voilà, donc euh, le point pour dire qu'il bah, y a le sport dans la discipline physique, mais en fait, le sport, pour moi, c'est aussi un art.
2: Alors, donc moi, mon rapport au sport, je pense que j'en avais parlé déjà un peu brièvement par rapport à la, euh, rapport, euh, à la transformation physique. On avait fait un épisode là-dessus où on parlait de, du rapport qu'on avait à nos corps et comment on les, euh, les modifiait d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'avais parlé de la pratique sportive dans ce cadre-là. Parce qu'en effet, moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient assez sportifs. Donc, j'ai fait beaucoup de sport très jeune. Mon père m'a inscrit à toutes sortes de sports. Donc, j'ai fait du tennis, j'ai fait du volley en équipe pendant longtemps. C'est sans doute le sport que j'ai préféré faire, le sport collectif que j'ai préféré faire le le voler, mais j'ai fait de la lutte, j'ai fait de la boxe française, j'ai fait toutes sortes de sports. J'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours plu, la pratique sportive, c'est un truc qui m'a aidé. Je pense que mon, mon père, lui, faisait beaucoup de sport, je pense, pour calmer euh, ses, ses, ses pulsions de colère en, en bon corse. Je pense que j'ai un peu fait pareil, je pense que j'ai, moi aussi, fait du sport pendant toute l'adolescence, un moyen de me défouler. Et il, le, le sport a, pour le coup, magnifiquement rempli euh, ce rôle. Donc j'ai pas mal fait, j'ai pas mal pratiqué le sport, et à côté de ça, euh, j'étais aussi, je le regardais aussi à la télé euh, moi globalement j'ai un peu une tendance tu me mets à peu près devant n'importe quel sport je peux regarder, c'est à dire que c'est pas un truc qui me passionne mais si tu me mets devant un match de boxe, je vais avoir un vrai plaisir à regarder un match de boxe, euh, l'athlétisme ça me fascine pas mais si tu me mets devant je peux vite euh, en fait regarder et m'y intéresser euh, mais les deux sports qui dans mon enfance ont été le plus présents dans le fait d'être voilà, des vrais rendez-vous à regarder notamment avec mon père parce que c'est surtout avec mon père que je regardais le sport c'était le foot parce que j'ai bah, grandi à Marseille donc on regardait l'OM euh, dans la douleur hein, toujours, moi vraiment regarder l'OM depuis que je suis née n'est qu'une douleur alors c'est mon plus vieux souvenir de, de regarder le sport c'est je me souviens on était quand on habitait vraiment dans le premier appartement que moi j'ai connu de mes parents, on avait la télé et la télé elle était très loin dans le salon donc on mettait des chaises devant la télé pour regarder la télé et je me souviens être sur les genoux de mon père et encourager Papin, parce qu'il y avait Papin à l'époque à l'OM donc je me souviens toute petite faire Papin, Papin <rire> sur les genoux de mon père donc vraiment j'ai supporté l'OM très jeune mais ça a été beaucoup de désillusions et de souffrances Et du coup, en fait, c'est assez terrible. Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai pas de souvenir de joie liée au fait de regarder des matchs de l'OM. Je me souviens de mon père dans un désespoir <rire> profond, de moi aussi un peu navré parce qu'en fait... Bah ça m'a hypé sur le moment mais quand tu vois la 40e fois ton équipe perd tu fais un peu en fait c'est un peu doux sa dou dou mère cette espèce de mais jamais ils ont gagné bah, bah, c'est si. pas si. ça bah, il... si, non mais c'est très décevant ouais. en fait moi à l'OM il y a un vrai truc et voilà je vais en parler très vivement mais c'est ce truc de jamais assez bon en fait mmh. oui il y avait des trucs qu'on gagnait et puis ouais. tu avais toujours moi j'ai des souvenirs de à chaque fois ils nous sortaient un nouveau joueur il y a tellement d'espoir il y a tellement de ferveur c'est ça puis à chaque fois on avait le petit joueur qui arrivait je me souviens de chef moi j'ai vécu l'arrivée du petit russe SiChef tu vois chef à l'OM je me souviens quand tout le monde avait des photos de chef sur ses c'est cahiers de texte, et chaque fois il y a eu Drogba. Je me souviens de la joie pour Drogba. On a eu Ribéry et on a eu des grands joueurs, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, déjà ils se barrent très vite et après nous on finit toujours par perdre. C'est-à-dire qu'on est, qu est ville-coyote pour moi. L'OM c'est ville-coyote, c'est-à-dire qu'en fait on perd toujours à la fin, qu'il arrive. Non mais en réalité, on perd, bon, mais
1: c'est vrai que toi ayant vécu à Marseille, c'est vrai que pour moi j'ai souvent voir les matchs à Marseille avec mon père, Marseille. On pas, en fait, lorsqu'on est à Paris, on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être Marseillais et d'avoir un match de l'OM. Marseille, c'est vraiment l'atmosphère lorsqu'il y a une victoire ou une défaite, mais mais ça change sûr, toute sûr. la ville. Ouais, ouais. Et, sûr. et du coup, ça doit être plus impactant pour toi de vivre en tant que Marseillaise
0: une défaite. Et d'ailleurs, de... pour connaître son père... Euh... J'ai parlé sport avec lui, j'ai parlé de l'OM avec lui. Et la blessure de, <rire> des vrai, il défaites d'il y a 20 ans ou 30 ans existe encore. C'est vrai, ah, bah il ouais, on en parle ouais, ouais, plus, il mon père, c'est un vrai sentimental. Lui, 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 lui c'était un vrai attaquant.
2: <rire> ah oui, le pauvre, il y a bon, vraiment il est, un... super. il est il est très mon père est très émotif dans son rapport aux choses et d'ailleurs je l'en remercie parce que je pense que j'ai un père pour le coup qui m'a jamais brimé dans ses émotions et vraiment quand il te parle de certaines défaites de l'OM, tu sens que c'est vraiment un truc ça lui a fait mal à son petit cœur quoi. Il est vraiment dans un truc genre je peux pas trop en parler parce qu'en <rire> fait vraiment je suis pas très bien avec ça. Et donc, du coup, non, c'est un vrai truc. Et donc, en effet, et puis moi, tu vois, ça me fait toujours rire quand les gens, ils disent, oui, euh, les matchs de l'OM, quand il y a des défaites, les mecs, ils vont casser des abribus. Mais moi, j'avais envie de casser des abribus. J'ai des bras de lâche et je ne peux pas du tout cacher des abribus parce que c'est l'abribus qui me casserait, je pense, surtout. Mais je comprends cette frustration. Et il faut bien savoir que l'OM aussi, et moi, c'est ça que je reconnaîtrais toujours au foot à Marseille, c'est que c'est un vrai vecteur d'union de, de, en fait, de la ville. Il y a un vrai truc de... C'est un truc qui a toujours aidé la ville à faire corps et qui a toujours aidé, en tout cas, à l'intégration, au fait de faire communauté, de faire corps. Je pense qu'il y a deux choses qui ont sauvé Marseille de, de beaucoup de choses au niveau de la, de la violence, du racisme, de plein de choses. C'est la mer et l'OM. Voilà. parce que, en fait Non, mais c'est vrai, parce que tu as des gamins dans des cités, bah, ils payent un ticket de métro, ils sont à la plage. en fait Et en fait, tu as l'OM qui fait que... Alors, c'est terrible parce que je pense que c'est vraiment un truc qu'on ne se rend pas compte à quel point... Ça nous aide à faire corps. C'est l'idée de. C'est Carl Smith qui dit, en fait, pour créer une nation, il faut un ennemi commun. Ben, nous, on détestait tous Paris. Et oui, du coup, il n'y avait sûr. plus de noirs, il n'y avait plus de blancs, il y avait plus d'arabes, on détestait tous Paris. Mais, mais d'ailleurs, Marseille, c'est
1: le seul club de l'élite dont tous les clubs de supporters sont antiracistes. Il n'y a pas d'autre club en France où tous les clubs de supporters sont clairement antiracistes.
2: Voilà, donc reconnaissons au moins ça. Donc, je regardais l'OM, mais le sport que j'ai pris le plus de plaisir à regarder, moi, quand j'étais jeune, c'est le tennis. Parce que mon père est un... joue beaucoup le tennis, mon père, il est classé au tennis, c'est un très bon joueur de tennis. Il est 15-3, voilà, pour ceux qui savent, c'est un, bon... un bon niveau. Et donc, moi, j'ai fait du tennis avec lui, on a faisait tous les deux du tennis et on regardait beaucoup le tennis à la télé. Donc, je pense que moi, mes meilleurs souvenirs de vraiment de, de, de voir du sport à la télé, c'est le tennis. Euh, alors pour faire un petit point moi ce que j'aime bien c'est les joueurs qu on, qu on, ce qu'on appelle au tennis un beau jeu c'est à dire les, les joueurs qui montent au filet c'est un type de tennis ça le fait de monter attaquer au filet qui est de plus en plus rare parce que ce qu'on a aujourd'hui en majorité dans le tennis c'est des mecs qui tapent très fort du fond du cours comme des bourrins exemple Nadal pour qui j'ai néanmoins beaucoup de respect parce qu'un garçon qui a pour le coup qui s'est sacrément sorti les doigts du cul hein, qui, qui a commencé à travailler très tôt et qui s'est taffé comme un chien toute sa vie et qui a un physique incroyable. Mais c'est vrai qu'on va de plus en plus dans le tennis vers un, un tennis qui est très physique et qui du coup manque de ce joli jeu qui va faire monter au filet, être dans l'attaque et dans le fait de surprendre l'adversaire. Et celui qui va, à mon avis, enfin celui qui a été le représentant de ça pendant des années, c'était Federer. Et là, Federer, il est un peu sur la fin. Et la nouvelle génération, c'est pas tellement ça. Ah, on a très, toi. ah oui, ouais. ben bah, c'est, voilà. Non, t t es c est... Compte on est à la
3: génération, on a vu Yannick Noah jouer au tennis
2: Ouais, oui, C'est la bien. seule fois de notre life où on a gagné Roland-Garros, souvenez-vous, c'était quand la France avait gagné un truc, 23. merci Yannick Noah ah, bah, bah, ouais, hein, Il voilà. n'y a que Yannick Noah, qui euh, voilà. merci, une pensée pour lui, Yannick, merci de nous avoir fait gagner un truc au moins une fois dans notre life, ça fait plaisir Donc moi je regardais beaucoup le tennis et mon plus beau souvenir de match de tennis, j'avais envie d'en parler ce soir, c'était euh, un match féminin, de tennis féminin, parce que je regardais aussi le tennis féminin et notamment parce que dans le tennis féminin, il y a plus facilement des joueuses qui vont monter au filet, qui vont avoir un jeu un peu plus intelligent, un peu moins bourrin que les garçons. Et notamment, une année à Roland-Garros, il y a une Italienne qui débarque à Roland-Garros et qui s'appelle Schiavone. Et cette nana, elle est déjà un peu âgée, au moment où ce Roland-Garros se passe, elle a, elle a la trentaine, ce qui pour une nana qui fait du tennis commence à être un peu âgée. Elle est 17e mondiale, donc globalement, elle passe sous les radars, personne ne sait qu'elle existe. Et cette fille va faire cette année-là un Roland-Garros incroyable. Elle va gagner gagner, gagner jusqu'au moment où elle va arriver en finale. Contre une, une Australienne qui s'appelait Stouzer, il me semble, si je dis pas Samantha Stouzer, si je dis pas de bêtises. Et en fait, au moment où Scavone arrive euh, en finale de Roland Garros, c'est un miracle en fait, parce que cette fille qui est 17e mondiale, italienne en plus, les joueurs de tennis italiens, personne, tu vois, enfin c'est pas, non mais l'Italie, on les, on les connaît pas spécialement pour les joueurs de tennis, hein, c'est pas le, tu vois, je veux dire, c'est pas vraiment pour ça qu'on les connaît. Donc cette nana qui était 17e mondiale, que personne connaissait, qui est une meuf qui est italienne, arrive en finale de Roland Garros. Moi, j'ai jamais autant supporté un sportif ou une sportive que cette nana cette année-là. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vue débarquer, en plus, elle avait trop une bonne dégaine avec les cheveux courts, elle avait un côté, euh, je ne sais pas, elle avait un côté vachement badass, elle était très souriante, très vivante, elle avait une force qui était incroyable, cette fille, sur le terrain. Et puis, un jeu d'une beauté, elle montait au filet, elle attaquait, elle faisait des fins de J'ai un souvenir de plaisir à avoir joué cette nana, que j'ai rarement retrouvé par la suite dans le fait de, de voir des, 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 des sportifs à la télé. Quoi. Et elle est arrivée en finale de Roland-Garros et elle a gagné Roland-Garros. Et C'est la première italienne à gagner Roland-Garros. Alors que c'était une nana que tout le monde pensait à la fin de carrière, que personne connaissait. Et je pense qu'on parle souvent du sentiment qui est la compersion, qui est le fait de ressentir de la joie ou du plaisir pour les autres, avoir les autres ressentir du plaisir ou réussir. Je pense que c'est ma plus grande expérience de compersion. Pour un sportif ou une sportive, quand elle a vraiment, quand elle a brandi la, la coupe de Roland Garros, j'ai pleuré. Et c'est vraiment une des rares fois de ma vie où j'ai pleuré devant. Exactement comme ça avec le rugby, ah vrai, avec le rugby mais ça. parce que je, cette fille, déjà c'était une femme, et je pense qu'il y avait déjà à l'époque le fait de voir une femme réussir un exploit sportif, c'était un truc qui était fort, même si je mettais pas trop le doigt dessus à l'époque. Et puis cette fille qui était une, vraiment, c'était 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 la marginale, c'était la fille qu'on n'attendait pas, c'était celle qui est sortie de nulle part et qui a gagné. Et cette victoire, vraiment, voilà, de ce à Roland-Garros, ça reste un, un très beau moment. De, pour moi, voilà, c'est mon moment de sport télévisuel qui m'a marqué. Et euh, oui.
0: non, en fait, ça me fait penser à un truc qui a rien à voir, c'est bizarre. Euh, vous connaissez la choucroute Non, <rire> non euh, il y a le, la finale du relais 4x400 m au championnat d'Europe avec euh, Christine Aron qui fait une de ses dernières courses. Et Floria Gay qui finit le relais. Et oh deux alors. autres nanas euh, je, dont j'oublie le nom. Toi, Larry. Ah non, mais je je l'ai vu, je pleure à chaque fois que je Pareil, le regarde. <rire> je pleure dès que je vois cette image. En fait, fait y a, y a c'est vraiment c'est magnifique. C'est le dernier tour. Il y a 4 fois 400 mètres. Et elle a, elle a, au dernier relais. Larry,
2: elle a les larmes aux yeux, vous, oh vous non, pouvez pas, pas voir. mais C'est je... trop beau l'émotion de la Il
0: y a la dernière relayeuse, l'avant-dernière qui arrive, qui donne le bâton, le témoin à Floria Gay. Floria Gay l'attrape. Et en fait, elle se fait attraper un peu dans le trafic. Et du coup, il y a les trois concurrentes devant. Il doit y avoir une ukrainienne, une, euh, une anglaise, je ne sais plus. Il y a trois concurrentes devant et qui vont très vite et qui sont parties loin devant. Et il y a Florian qui est derrière à 20 mètres. Quoi. Et le, les commentaires, c'est Monti Bernard Montiel et, ouais. et Stéphane Degana, je crois, qui commentent. Je suis pas sûr. Ouais, et, et Montiel dira, ah, bah, dommage, voilà, elle sera dommage, trop tard C'est fini. Euh, là, là, quand ils sont partis devant et quand, quand ça part comme ça, là, c'est foutu, mais c'est dommage, il y a eu du trafic et tout. Et en fait, elle fait sa course, elle fait sa course. Ils arrivent 100 mètres, 200 mètres, c'est 400 mètres un hein, tour de piste. Dans le dernier virage, qui dit, oh, j'ai l'impression qu'elle revient un peu. Elle dit, alors peut-être. Ah, non, non, non. Et en fait, l'Américaine avait temporisé. Et en fait, dans la dernière ligne droite, Floriel je ne sais pas ce qui se passe, dans, dans, elle, elle remonte tout et elle finit première. Et elle gagne la course. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ah non, mais c'est la, la, <rire> la main de Dieu. C'est de remontada. C'est absolument magnifique. Et du coup, c'est voilà, quand tu oui, parlais ce de... ce euh, sentiment de, de, de joie et de, ouais, de, de compassion. Et, et puis, comme tu dis de, de aussi, de, 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 de par rapport aux, à des, des femmes des qui, qui, oui, qui, oui, qui, qui, qui réussissent, réussissent des quelque chose dans l'autre de, de, oui. de, 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 de l'exploit. Voilà. Moi, c'est
1: un euh des plus grands que tu décris là. Tu sais, c'est un des plus grands moments de sport télévisuel de toute ma vie. Franchement, je vous invite à regarder
3: cette course, mais...
1: C'est époustouflant, mais j'en ai la chance. Là, franchement, je suis ému d'en parler Sur aimant.
3: le carousel, je pense qu'on fera un truc de euh, recommandation. Ah ouais, 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 les ouais, recommandations ouais. de chacun et, et de peut-être de de des, des grands complètement moments complètement. de sport. Et et un
0: truc que je regarde souvent, c'est euh, sur, you, sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Les 10 grands moments du sport français ou je sais pas quoi. Et donc, tu as la Coupe du monde de Tu as le France-Nouvelle-Zélande 99 où on bat la Nouvelle-Zélande en demi-finale en rugby, la Coupe du monde de rugby exceptionnelle avec Dominici qui marque un essai. Avec euh, euh, Fabien Galtier, qui est en numéro 9, titou La Maison, numéro 10. Enfin, c'est incroyable. Ce... Enfin, bref, y a, y a, c'est merveilleux. C'est vrai, vrai qu'il y, y a ce moment-là dont tu parles d'athlétisme. Et aussi, il y avait un match,
1: Bon, je, je... Vrai on, on va trop parler de l'OM, mais il y a un match ouais, incroyable ça. entre Montpellier et Marseille, où Montpellier mène 4-0 à la mi-temps. Et je me souviens, j'étais avec euh, mon père, je beaucoup parler. j'étais avec mon père, et il me dit, mais tu vas voir, ils sont chauds, Montpellier, Marseille est chaud, ils vont remonter. Moi, je suis là, j'ai dit, ben bah non, c'est mort, 4-0. Et c'était Courbis, le coach. Et là, le, le, la deuxième mi-temps reprend et 4-1, 4-2 et puis c'est chaud, 4-3, 4-4. Et vraiment, dans les dernières minutes, Marseille gagne 5-4. Et chez moi, c'était un moment d'explosion. C'est vraiment un match époustouflant. Et, et, et Laura, je voulais juste parler de ça avec le tennis. Moi aussi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tu parlais, euh, donc... Euh, de la communauté LGBT. Vrai que moi, il y a une joueuse aussi qui est très marquante, bah, c'est Amélie Moresmo, ouais. bah oui, oui. qui a aussi euh, mmh. mené la France euh, à, à ses sommets en termes de, de tennis. C'est euh, homme-femme conf confondu, une des plus grandes gloires du, du, du tennis français. Cool. Euh, une des première, je ne veux pas dire la première parce que peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est sûr, c'est la première chose à ce niveau de popularité, assumer, aussi ouvertement, assumer ouais. euh, son homosexualité. Je me souviens de, de Martin Inguis, je crois que c'est Martin Inguis, qui avait eu des propos homo, qu'elle affrontait en Australie, qui disait, ouais je ne sais même pas si j'affronte une femme ou un homme, mais des choses très... Amélie Moresmo, elle a vraiment essuyé les plates ouais. de l'homophobie mmh dans ouais, le sport, ouais, ouais. à haut niveau. une classe niveau. incroyable, c'est-à-dire avec une espèce de... Wow. Et qu'elle joueuse, qu'elle joueuse joueuse. Mmh. Ah, ce... Moi, né. il y avait vraiment les sœurs Williams et Amélie Mauresmo, je me
2: disais... Ah, les sœurs Williams, elles étaient incroyables. Ah, moi, oui, je me oui. souviens de cette force. Et c'est pareil, moi, les sœurs Williams, il vraiment un truc où c'était la force aussi de, de la détermination. C'est-à-dire, les sœurs Williams, il y avait un truc incroyable quand tu les regardais jouer, c'est que tu sentais que dès la première seconde où elles rentraient sur le terrain, elles rentraient et qu'elles rentraient vraiment en mode... Je vais gagner, en fait. Il y avait une force de détermination. Moi, chez les sœurs Williams, je me souviens de ça, le regard, en fait. Le regard, le truc de vraiment, tu sentais que c'était cette force. C'était bien sûr la force physique et tout, mais c'était aussi la détermination. C'est ça aussi, c'est des exemples. C'est fort quand tu es une fille et que tu es jeune. C'est de voir cette volonté d'assumer, de gagner. Les sœurs Williams, quand elles rentraient sur un terrain de tennis, c'était pour gagner. Elles n'étaient pas là pour niaiser. Elles étaient vraiment là pour la gagne. Elles étaient vraiment là. Et il y avait un côté sans pitié que moi qui moi me fascinait quand j'étais gamine, parce que ça aussi, ce n'était pas des trucs qu'on vantait chez les femmes. Mmh. On, on, on entraîne... Ça
3: donne des on, nouveaux modèles, en fait. Oui,
2: on n'élève pas les filles à dire, tu, tu vois, à vouloir gagner, à être très compétitive, à être très impitoyable dans la compétition. Et moi, j'ai le souvenir de ça, des Sœurs Williams, c'est d'être fascinée par ces filles que je trouvais surpuissantes, en fait. Et euh, peut-être que je vais finir, moi, du coup, ma, mon, mon, mon... Alors, je vais parler brièvement du rugby, parce que moi, bon, ce que j'avais dit aussi dans un autre épisode, c'est que depuis que je suis arrivée à à Paris je regarde beaucoup moins de sport à la télé parce que je regardais beaucoup le sport avec mon père et en fait après bah, une fois je suis arrivée à Paris j'avais pas la télé donc déjà j'avais pas trop l'occasion de regarder. Quoi. il y avait pas mon père avec qui partager ça et c'est vrai que moi regarder le sport ça a toujours été un truc partagé donc c'était bizarre pour moi d'allumer, un... ça m'est arrivé que mon père m'appelle en me disant il y a tel match et du coup j'allumais je regardais mais sans mon père qui insulte tout le monde en se roulant par terre et en mordant sa pantoufle <rire> mon père a vraiment mordu sa pantoufle de dépit une fois devant un match le désespoir <rire> d'un homme donc, comme il n'y avait pas ce truc-là, je ne le vivais pas trop. Et puis un jour, j'ai rencontré Mathieu C'est qui est mon compagnon aujourd'hui. Ah, vous êtes ensemble On est ensemble, et voilà, c'est pour ça que je le touche dans mes enregistrements. C'est hétéro. C'est rare maintenant. Du coup, il y avait un vrai truc où, en fait, quand j'ai rencontré Mathieu, Mathieu était très fan de rugby. Et moi, le rugby, c'était un sport que je connaissais de loin, parce que mon père le regardait de temps en temps, mais de façon très lointaine. Il n'y avait pas de culture de rugby, moi, de là où je venais. Et en fait, c'est Mathieu qui, dès le départ, m'a dit Mais moi, j'adore le rugby, nana et tout, et qui a commencé à me montrer des matchs. Et comme je vous disais, moi, j'ai une appétence pour le sport, donc en fait, je me mets devant. Et en fait, il m'a totalement matrixée parce que maintenant, je suis devenue obsédée par le rugby. On a regardé la Coupe du Monde quand on s'est fait éliminer, on a chié à l'axe de la mort, on était si mal. Mais vraiment, le sentiment de détresse qu'on a, qu a ressenti peine, hein. quand on a été vieillis. Ah ouais, ça a été terrible. Dès qu'on voyait un autocollant Coupe du Monde de rugby, on se avait, 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 avait regardait avec des yeux vitreux. Enfin, C'était vraiment... Et donc voilà, je suis contente parce que bah, j'ai retrouvé un chemin vers le sport, euh, de regarder le sport grâce à mon amoureux qui m'a initié On Tout avait vu ce du...
0: match incroyable France-Nouvelle-Zélande ah, ma... ah, à oui, l'automne 2021, en novembre ouais. 2021, donc il y, a, il y a deux ans maintenant. Et c'était euh, un match incroyable qu'on avait fini par gagner. Et, ah, que, et je me souviens, je jouais ce soir-là au ouais. théâtre. Et, et donc, j'avais bu un coup vite fait avec des potes qui étaient venus me voir. J'ai dit, je dois y aller, je suis parti vite, je suis rentré ici. Et on a regardé le match en différé, mais sans savoir le résultat, la condition réelle. Et on, on, on a a ça de minuit ouais. à minuit à 2h du matin et on a halluciné et je hurlais dans l'appartement à 2h du matin
2: tout et il ne tournait, tournait pas je jamais vu comme ça parce que moi j'étais avec un protestant depuis ça ouais. faisait 3 mois ou 4 mois de relation <rire> et là il a eu plus d'émotion en une soirée que en 6 mois de relation je me je waouh ça doit <rire> être vraiment important pour lui et donc du coup voilà j'ai cette chance maintenant d'avoir euh, voilà, retrouvé le rugby mes recommandations oui, peut-être me avant de, de vous laisser je vais vous recommander un film justement qui parle de rugby c'est le film qui s'appelle Invi Invictus Invictus In In voilà je vais y arriver Invictus qui est sorti en 2009 qui est un film de Clint Eastwood et qui parle en fait de, de la coupe du monde de rugby de 1995, qui s'était tenue donc en Afrique du Sud, et qui s'était tenue en Afrique du Sud au moment où Nelson Mandela avait pris le pouvoir. Donc dans un moment où il y avait encore un vrai problème à comment, comment l'Afrique du Sud allait réinventer son identité après l'apartheid et après tout le problème de racisme qui était quand même profondément ancré dans la société à l'époque, et notamment qui était très ancré dans l'équipe de rugby de l'époque, les sprint box, qui étaient vraiment... Une, une équipe de rugby ouvertement enfin c'était l'équipe des africaineurs quoi c'était vraiment l'équipe des blancs et il y avait un truc profondément une culture profondément raciste chez les supporters de rugby de cette équipe donc il y avait un vrai truc où Mandela arrive au pouvoir et le premier truc qu'on lui dit c'est euh, dites enfin euh, supprimer les Springboks en fait refaire une équipe de rugby et ça va être la force de Mandela qui va dire non on va pas supprimer les Springboks mais on va faire en sorte que en fait on va, on va faire en sorte de les soutenir et que le soutien en fait de l'Afrique du Sud à son équipe de rugby ça soit un vecteur ça sera une façon de refaire nation dans ce moment où justement l'Afrique du Sud a besoin de retrouver une identité commune. Quoi. Donc ça raconte la relation entre Nelson Mandela, qui est joué par Morgan Freeman, et euh, le capitaine de l'équipe de rugby de l'époque, qui est joué par Matt Damon. C'est un très beau film, euh, et c'est un très beau film pour moi sur ce que je disais, sur je disais comment le sport ça peut être une façon pour un peuple, pour une ville, pour un pays, à un moment de se retrouver... Et de faire corps ensemble pour quelque chose. Donc c'est un très beau film. Voilà, s'appelle Invictus. C'est sorti en 2009. C'est de Clint Eastwood. Je vous conseille de le voir. Et dernière petite recommandation, qui est un petit peu plus, on va dire, qui, qui est moins directement sport, mais qui en parle. Je vous conseille La Main de Dieu de Sorrentino, qui est avant tout un film sur la famille et sur comment on doit devenir adulte au-delà de comment on doit s'affranchir de ses parents pour devenir adulte. Qu'est-ce que c'est devenir adulte qu'est-ce que c'est qu -ce que créer Sorrentino, c'est un de mes grands réalisateurs de cœur. Et donc il a fait un film qui s'appelle La Main de Dieu parce que ça raconte donc l'histoire d'un jeune homme à Naples euh, en plein au moment où Maradona euh, vient jouer à Naples. Donc, En parallèle de, de la vie de ce garçon et des déboires de ce garçon, il y a en toile de fond Maradona et l'amour du peuple napolitain pour Maradona. Très beau film aussi.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode. Pour ma part, je vous ai parlé de la série Ted Lasso sur Apple TV, ainsi que du film Sportif par Amour, ou Collège en anglais, de Buster Keaton.
1: Alors pour ma part, je vous ai parlé du film L'Enfer du Dimanche, avec... Euh le magnifique Al Pacino je vous ai également parlé du plus beau des combats avec Denzel Washington et petite recommandation littéraire je vous ai parlé des essais sociologiques de Stéphane Beau qui a brillamment traité l'équipe de France sur, toutes ses, sur tous ses aspects
3: alors moi, je vous ai parlé du livre de Wissem Belkacem, « Adieu ma honte », qui est un ancien footballeur et qui parle en fait de son expérience en tant que gay dans un club de foot. Euh, je profite pour vous dire qu'il y a aussi un documentaire par la suite de ce livre qui a été fait. Et, euh, bon, je n'ai pas vu le documentaire, mais je sais qu'il qu y a des interventions d'enfants dans, dans ce documentaire. Et je vais vous conseiller aussi un autre documentaire sur un autre type de sport qui dit « Sport et art, sirène de métier » sur Netflix.
2: Alors, moi, je vous ai parlé de Invictus, le film de Clint Eastwood qui date de 2009 et qui parle de la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud en 1995. Et je vous ai aussi parlé de La main de Dieu de Sorrentino.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bande gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande parlante.